0: Всем
1: привет, меня зовут Валерий Корнеев. Сегодня со мной, как всегда, в эфире Алекс Лапшин. Всем привет, мой соведущий. И это пятница, 7 октября 2022 года, 38 выпуск программы Мультур, в которой мы в течение двух, трех, иногда четырех часов, несмотря ни на что, обсуждаем аниме, мангу, японскую и не только японскую культуру и придаемся здоровому эскопизму.
2: Несмотря ни на что. <смех> в прямом эфире Мультур выходит на Ютубе раз в неделю, обычно по пятницам, вот как сегодня. Но иногда, иногда по четвергам, если вы узнали о нем с помощью сервиса подкастов и слушаете аудиоверсию, то знаете, тут еще есть видеоряд, в котором мы показываем всякие картинки, видео, комментарии, всякие артефакты. Стараемся, так, что стараемся да, делать интересным чтобы он был и такой, содержательным. Да, Содержательность
1: да. с картиночками. насыщенным. А, программа. Бульон. Разбито на рубрики. В последней рубрике заключительные мы отвечаем на ваши донаты с вопросами, советами, пожеланиями, поздравлениями, которые можно прямо сейчас присылать через этот белый QR-код или ссылку в описании к стриму. Там доната от 100 рублей, и программе поможете, и будет о чем поговорить.
2: А еще у нас есть такая уже постоянная мини-рубрика «Гадание по супер суперкниге». «Присылайте через донаты беспокойщий вас вопрос» номер страницы и номер строки. Там какой предельный, вы увидите на экране. И книга Алексея М. Орлова об эзотерике в аниме обязательно даст на него какой-нибудь ответ. Потрясающая книга о том, что э, в, в поисках глубинного смысла называется скорее даже.
1: Да, и напомню, что если вам нравится мультур, приглашаем вас оформить подписку на нас в сервисе Boosty. Так вы сможете помогать программе финансово и попасть в титры выпусков выглядит это вот так вот. Заодно с титрами можно оказаться в секретном чате в Телеграме, где мы наши выпуски обсуждаем, делимся планами и просто общаемся. А еще для подписчиков Бусти выкладываются фотопосты из нашего архива, собравшегося за много разных поездок в Японию.
2: Да, бустер работает по всему миру, поэтому, если вы не в России, проблем с подпиской быть не должно, а мы, в свою очередь, очень благодарны каждому новому подписчику, или как там, бустеру, да? Бустеру.
1: Мы решили, что патронами называть некорректно, потому что патроны на патрибуне, а да. тут у нас а тут бустеры. бустеры. А, вот я смотрю, как, в чат как, люди подтягиваются. Как ганбастери. Всем добрый вечер в этом чате. Спасибо mm -hmm. за то, что смотрите. И что, надо сказать про талисман, наверное. У нас в каждом выпуске, естественно, есть талисман. Это какой-то персонаж аниме или манги в наушниках, потому что... Мы ну, ты думаем, нашел наушники, то, надо сказать. Все наушники, все это. да, да. Это, на этот раз это у нас а, Такино Инвуэ, девочка из а, аниме Ликорес Рикойл. И наушники здесь довольно, как видите, специфичные. Вот. Это наушники для тира, которые просто обрезают лишний звук, звук э звукоизолирующие наушники, не, не, не радийные, что называется, да, не, не электрические. Вот. Но, тем не менее, наушники, и мы сегодня поговорим про Ликарис Recoil, про этот сериал, он как раз недавно завершился, нам есть что сказать. Вот. А... Сакина, она классная, она такая очень смурная поначалу, такая жестокая сама себе номер девочка, а потом она постепенно оттаивает, и жестокость при ней остается, потому что она может вот так вот отвесить пендаль своей, своей подруженьки. В лучших традициях. Да, есть такое, конечно. В принципе, наверное, с этим багажом мы можем переходить к нашей первой регулярной рубрике, которая называется «Что случилось?» Это «Желтый мультур», «Что случилось?», рубрика «Новостей», «Анонсов» и всяческой текучки. То есть он даже
2: не скорее не «что случилось», а «что случится» в некотором роде. Похоже на то. Потому что, да, потому что, например, вот примерно через месяц, 1 ноября, если я ничего не путаю, да, у нас же октябрь, октябрь, да, значит, 1 ноября в Японии выйдет опять это загадочное несуществующее аниме «Five Star Stories» «История пяти звезд от Мамуру Нагано. «Gothic made. Которым Да, Готик Мейд. Называется, да. Теперь оно в, разведено еще на 9.1 каналов в Dolby Atmos. Это какие-то очень загадочные слова написаны. Босс-451. История документов из Босс и Северного оператора. Кто такой Босс, я не знаю, потому что фильм до сих пор засмотреть не удалось по той причине, что показывает вот так вот партизанскими методами, то есть вот с первого... Да, это же Ани, на уже сколько?
1: Лет 10 есть, да?
2: Ровно 10, вот как раз юбилей у них, 10 лет, да, а 2012 года, оно снято не якобы в каком-то чудовищном разрешении, чуть ли не 16К, и поэтому, типа, нельзя выпустить на носитель, потому что его никто не может увидеть так, как оно планировалось. Но в кинотеатрах, тем не менее, его показывают без всяких 8К. И вот в этот раз оно вот сейчас пойдет в... Тоха Синемас на Синзюку, это, помните, вот этот дом со штрих-кодом, на котором сидит Годзилла, знаменитый. Да, где да, а потом... кинотеатр. На... Да, а потом еще в 50 кинотеатрах по всей Японии на 10 дней и опять исчезнет. В общем, угу. его Мамур Нагана из своих лапок так и не выпускает.
1: Да, у него есть полка. У Мамур Нагана где-то дома есть полка, где лежит Готик Mate на Архи... ней.
2: Много-много на жестких дисков, потому что он, по-моему, очень объемный, судя по всему. Наверное, единственный и... случай
1: такой, когда да, когда сам автор фильм а, снял с проката и никому не показывал долго. Ну,
2: ну вернее, как. Он даже не снял. Они его прокатывают, угу. просто им, ему хватает, видимо, вот этого того, что он раз и все Показал и... И счастлив. То есть он очень нагнетает таким образом интерес. Фильм не уходит никуда. Есть вот несколько минут первых на Ютубе много лет, и больше ничего нету. Еще из микроанонсов, давай я сразу опять о том, что случится. Это прилетело ко мне сразу с нескольких новостных источников, что One Piece фильм Red с русскими субтитрами будет в Белоруссии показываться. И, по-моему, еще в Казахстане, но я там точно не знаю. Так,
1: бронируем латочку в Минск.
2: Ласточка на... Да, либо 26-го, либо вот большой показ 27-го октября, еще один показ 28-го. То есть 27-го октября, в четверг, прямо день One Piece в разных кинотеатрах в Минске. Еще в Гродно, по-моему, есть. Да, так что вот... бай Белоруссия, б и И там есть ссылочка вот откуда что с русскими субтитрами официально. Вот новый фильм «One Piece», то есть uh -huh. тот самый, вот, внезапно. И совершенно непонятна его степень пиратскости, но ну, вот... Пиратской вот, копии вот пока
1: нет, есть только экранка какая-то кривая, а да. здесь, получается... Ну, ну, у нас фильм прокатывали
2: с каких-то мастеров непонятных тоже, то есть вроде даже как бы ушедших раньше, чем до пиратов добралось. Uh
1: -huh. Ну, возможно, но ну, здесь вот
2: Или с... японский фонд решил
1: перебазироваться из России да. в Беларусь. Нет, ты
2: знаешь, никаких. Тогда бы все было в выпинаниях японского фонда, а здесь нету. Здесь прямо вот написано странно, 6. Ну, странно. 6 плюс, кстати, да, маловато даже. Он такой жутковатый местами. Но, в принципе, ну вот, поорать под песню перед, за... перед экраном, как, как полагается, и можно. Вот с 27 октября только в кино, прям написано официально.
0: Угу.
2: Так что, вот, Еще неожиданно. Про... А, а да. рубли не удивляйтесь, курс рубля белорусского 1 к 24 а, нашим, так что а, вот а, 8, цена... 8, 8, руб... да, 8 рублей, это примерно наши 200. То есть, в принципе, цены такие, вполне щадящие. Вот, теперь все.
1: Про кино, про кино хочу сказать. Давай. Сейчас же выходит в Японии новый полнометражник «Блича», у манги Блич, uh -huh. тысячелетняя кровавая война, Thousand Year Blood War. Вот. Какой же он по счету uh, интересно уже? Ну, тут по публичей не так уж много. Вот. Uh -huh. И, значит, в октябре вместе с ним Кока-Кола японская выпускает. Что бы вы думали? Uh -huh. Кока-хлорка? Uh, <смех> отбеливатель. Это у кока теперь есть такой uh, суббренд, называется Coca-Cola Creations, uh, в рамках которого выходила, может быть, знакомая уже многим uh, Coca-Cola Starlight или Интергалактика, она в Казахстане называется, например. Интергалактика? Да, Да-да-да, вкус Звездного неба. Так вот, uh, этот Coca-Creations <смех> это то, что они теперь делают, как японцы, с Киткатом, то есть 100 миллионов разных вкусов. Вот. И вот они выпускают версию без сахара, называется Coca-Cola Soul Blast. Какой-то... Как Soul, Soul Blast. Вспышка души. Soul... Взрыв Боже. души. Вот. Там, естественно, куча всяких промоушенов. Вот так вот будет выглядеть заклеенный автомат с этим чудо-напитком. Угу. Вот. Брендированный, да, да. банка такая, вот там с HGO 0 калорий. Непонятно, какой вкус. Потому что, ну, как бы зная, что. И чигу же на это самое, на банке, но это клубника по ебанке, если что. Вот, но да, клубничная, да. у них недавно выходила Coca-Cola, как раз вот Creation с Marshmallow, это с диджеем Marshmallow, она была такая арбузно-клубничная. Вот, какой вкус, пока загадка. Ну и, соответственно, куча всякого мерча, то есть там вот атмос. Выпускает разные футболки с, к фильму. И, соответственно, с, с этим промо этой газировки. Такие Там будут какие-то промо-зоны в универмагах стоять. В общем, Япония заливается кока-колой с хлоркой по полной программе. Интересно, можно
2: ли футболки отбеливать?
1: Хороший вопрос, но ну, как, как раз укладывается во все эти городские легенды о том, что кукулое, что хочешь. Mm -hmm. а, а, Артафосфорной кислотой да, разваряет да, да, мясо. Да. Вот да. Пос посмотрим, сейчас 7 октября, по-моему, она уже, то есть это сегодня, да, она начинает mm -hmm. поступать в японские магазины, и скоро... Официально с
2: 10 вроде, да?
1: С, с 10 там широкие, широкое mm -hmm. распространение, а пока что вот в... Первый поп-ап-стор у них открывается 7 числа. Вот и узнаем. Наверное, сейчас японский YouTube завалит всякое видео с футблогерами, которые будут пробовать и рассказывать, какая хлорка на вкус. Но мы можем сами это сделать. На Берешь всякий хлорку. случай нет. Ну, да, уточняем, что лучше вкус хлорки дома не пробовать, не пробовать. И дождаться, может быть, до нас японская эта козировка доить, потому что Иногда не добываются в каких-то mm -hmm.
2: магазинах какими-то темными да, путями. Да, да, да.
1: Тем более кукол уж в последнее время такими хитрыми окольными путями доезжает сюда, потому что э, у меня тут вот внизу там заходишь в магазин, там есть казахстанская в 2-литровых бутылках, есть, угу. э, значит, турецкая в бутылках по, по 0,5, но ну, она поменьше 450 мл почему-то, и польская в баночках. Так что прям пол, полный со всех сторон полный ну, набор. Уступает. Да. А, так,
2: ну давай, что у нас следующий...
1: Что Наверное, случилось? надо поговорить да. о начавшемся новом аниме-сезоне. Да, у нас сезоне. случился
2: аниме-сезон новый, да. да. Вот я внезапно обнаружил, что на официальном сайте Гандам-Инфо, где всегда анонсировали «Ведьму с Меркурия», новый сериал по Гандаму, я почти не смотрел предыдущий сериал по Гандаму, но вот этот меня заинтересовал. И тут они вот так вот радостно пишут, что по -по стриминг первого эпизода Ведьмы с Меркурия в... отложен. будет отложен. С... То есть не... по... непредвиденным, да,
1: непредвиденным.
2: Да. До сих пор ничего не изменилось. Вот как с 30 сентября это висит, так и висит. Но на самом деле я его уже посмотрел и, и немножко Какое ошеломлен, это? Почему Тихо. я хочу... Поведать об этом миру. Ну, потому что по телевизору-то японскому его показали. Uh -huh. Его почему-то вот на стриминг не, не решились до сих пор. Ну, ну с Они, они обучались ему каз сделать и В общем, как. Ой. То есть это совершенно. То есть я готов поведать миру о том, что да, я посмотрел. Просто давай серию. я сейчас да.
1: замечу коротко, что мы не uh -huh. стали выделять в отдельную рубрику короткие рассказы про аниме нового сезона теперь, а будем в новостях буквально там по 3-4 минуты да. про них рассказывать то, что Я мы сейчас не буду смотрим. пересказывать да. серии
2: вообще. То есть, тут я даже вообще опущу половину две трети всех событий. Просто потому что мне немножко потрясло то, что они придумали, оно неожиданное. Mm -hmm. То есть это вот необычное меха-шоу, а натурально такая. Судя по первой серии, это будет Утена в космосе. Это юная революционерка Утена, да, только в антураже Гандама. Это было несколько неожиданно. То есть краткое содержание первой серии. Было, у нас был обзор нулевой серии, пролога. Там, где совсем эта девочка маленькая и там как начало катастрофы, как мама с ней в конце концов сбегает с базы с построенным роботом, который вот теперь ей принадлежит. И, наконец, первая первой серии она уже вполне школьница и, и летит на своем роботе. Ну, не своим, он у нее в трюме транспортного корабля летит с Меркурия своего на околоземную куда-то орбиту э, поступать, учиться в академию. Большую, такую большую междупланетную академию, где обучают на пилотов, на инженеров, вообще все, что связано с роботами. И вот она внезапно обнаруживает, вот эта академия на астероиде,
1: Давай только для ну, очи... да. очистки совести скажем, что гандамы это все-таки не роботы, а боевые а, доспехи. доспехи. Да. Я,
2: у меня иногда проскакивает, но это просто чисто потому, что это большой железный человек подобный. Да. Она автоматом роботом становится. И, короче, она смотрит в иллюминатор на подлете и вдруг видит, что там это, человек в космосе. То есть она вот присматривается, а там реально вот кто-то в скафандре медленно плывет по межзвездной среде, да, в общем, Нос, в общем, пытается спасти человека за бортом, объявляет там все, корабль ее выпускает в ее скафандре в доспехе, его, в своем роботе она вырывается и бежит на помощь, но, как, вот, она подлетает и спасает, это прямо завязка первой серии в самом начале, Получается, что и тут же получает от нее в лоб, потому что это девочка по имени Меорина Рембран, Она совершенно не ждала, чтобы ее спасли, потому что она на самом деле пыталась сбежать на Землю таким образом. Уж что у нее за, за методы побега, совершенно непонятно, но тем не менее, вот она ее встретила ну, буквально на подлете. В конце концов, они вот приземляются, там реально очень крутая академия, все это такое в лучших традициях, вот такой светлой фантастики будущего. Там действительно занимаются с, роб... э, с доспехами, да, да. тренировки, все такое. Но интересно, что Сулетта через некоторое время узнает, что та не просто пыталась сбежать, а потому что у нее запланирована свадьба. А жених его зовут очень смешным именем Гуэлл Турк. Вообще, имена в гандамах всегда были очень забавные. Помнишь, Чарль Азнабль, да? Шарль Азнабур. <с> вот тут Гуэлл Турк, местный абсолютный чемпион по файтингам в доспехах. Х их называют холдерами. То есть холдер кто-то удерживает, я так понимаю, звание победителя. И тут выясняется, что все споры в Академии решаются дуэлями на самом деле. То есть в лучших традициях утены. Там вот местный Акио есть. И в дуэли побеждает тот, кто срубает вот этот носовой рог у робота. Как бы. Или еще как-то его побеждает каким-то. В общем, враг должен быть повержен, противник. Ну и... Слово за слово. Да, совершенно как у невесты Розы в Утэне, у Фиорины, пардон, есть, есть свой сад, огородик, котором она выращивает, в том числе помидорки. Вот Чем зовут. тебя зацепил то расскажи. Да-да, во-первых, смотри, какая прекрасная там анимация, прям чумовая, то есть реально вот Sunrise на все деньги делает. А в том, что ну, появляется жених и совершенно по-хамски с ней относится, потому что, ну, ты же проиграл на дуэли, все, теперь будешь вот мужику подчиняться, все, все, все серьезно. И в результате Сулета вспыхивает и предлагает ему делать дуэль, серьезно, то есть вызывает на дуэль этого самого подлого жениха. Ну всем, конечно, очень интересно, чем это кончится. Только вот робот на дуэль выходит, а Сулетта нет, потому что Фиорина умудрилась подменить ее пропуск, перехватить и села в ее робота сама. Вот эти, то есть невеста сражается с будущим женихом. Но поскольку она этим роботом совершенно не владеет, он же ручной сборки не роботом, пардон, да, доспехами, хорошо.
1: А, то есть они, получается, а. как, как костюм подгоняется под каждого... Ну, нет-нет, не, там, нет, там, в принципе, да. у всех
2: все примерно одинаково, стандартные школьные доспехи, у -у -у. но Эта Сулета прилетел со своим, маминым роботом. У, -у, -у. у нее свой. Говорит, да какая разница, какой? Она прихватила ее. А, и не справляется с ним. И на грани проигрыша и в этот момент Сулета бросается к ней, садится в кабину, говорит, подвинься и устраивает файтинг. И устраивает файтинг такой, что там просто... <смех> просто в мясо. То есть у нее прям какой-то вот... Это, конечно, пол полный же оверкил случается. <смех> да. Но теперь... Вы... Вот, Сулета обратно регистрируется в своем роботе. А теперь появляется новая... Как бы это сказать? Кун новый кунштюк, потому что... Теперь она просто обязана Миарине жениться, потому что таков закон дуэлей. Ну, она же победила жениха, теперь она жених. У на
1: слово «Кунштюк» кто-то спросил, что это значит, друзья? Почему вы с такими словами?
2: Вот и выросло поколение, не читавшие словарей. В общем, говорит, ну как же, говорит, я же девочка. говорит, Она говорит, а вы там на Меркурии очень традиционные. В общем, параллельно там еще корпоративные заговоры, прочая политика, я совершенно выкидываю три четверти серии за борт.
1: Там Ты суть, всего. суть, расскажи. Да, ну, чем... В общем,
2: то есть это натурально утено в космосе, получается, то есть. Совсем не тот калинкор. Я то думал будет школьный такой вот как бы как она учится, как она там какие-нибудь враги напали, а тут дуэли. Это то есть было вот просто Эна
1: неожиданно. Это все от изначально, тихоцвета. Да. А закрытая школа значит для привилегированных мальчиков и девочек, где действует кружок дуэлей, и значит тот, кто победит, сможет революционизировать мир.
2: Да, и получат себе невесту Розу, да, вот одну из девушек, да. которая как бы... Да. И здесь получается ровно та же ситуация. Я немножко вот... Вот чего я от Ганда не ожидал? Так это у Эны. Вот серьезно. Еще немножечко напрягаю, что кажется здесь будет современная повестка всякая. Вот это вот то, что сейчас называется. Вот это вот и феминизм, и все мужики негодяи. Замечательно. Но... Мы, как
1: мультурцы, любую повестку, кроме повестки из военкомата. Это ж не те времена, чтобы обсуждать значит, прогрессивную повестку. Ну, она.
2: Я ее не считаю, честно говоря, прогрессивной, она кривая. В общем, Сейчас. смотреть все равно придется, потому
1: что. Поколений произойдет в Каких поколений? Это, а по может быть, ты посмотришь вот новый «Гандам» с повесточкой и проникнешься,
2: а? mm -hmm. Сейчас, дождитесь от меня,
1: ну, по-моему, японцы, не...
2: японцы... японцы не проникаются до сих пор никак. Это не надеются, но, по-моему, это больше на запад рассчитано, мне такое впечатление. В общем, смотреть придется, потому что это сделано просто офигительно круто. И уже объявили второй сезон. Посмотрим, что получится. Mm -hmm. Но пока вот, вот такая вот история. Я
1: Правда тебе еще странная. скажу, что на самом деле в самой вот это то повесточки выше крыши. Так что, ну и кухар. Одна, одна из тех <с вещей, за которые мы ее любим. Слушар вообще
2: провокаторов всегда был.
1: Значит, одна серия в неделю, сколько он? Один курс сейчас будет тринадцать. Пока первый
2: сезон, да, будет. Потом уже обещали второй уже, видимо, на будущий год. Чуть ли не встык. Вообще сейчас пошло как-то очень много сериалов, которые реально пошли по 24 серии. Это прямо вот как старые добрые 80-е. Давно такого не было. И прямо сегодня у нас даже будет сериал с двойным сезоном, например.
1: Да, в чате пишут, что в новом «Гандаме» хорошая музыка, эпичная, но в меру, никакого как у Савана. Угу.
2: Не, они <связываются> вообще какая-то новая команда пришла, и художники другие, и аниматоры, по-моему, тоже. В общем, все очень круто. Но неож... несколько неожиданно, особенно для Гандам, с его традициями. Назовем <связывается> так.
1: Тут я, друзья, должен покаяться, потому что я сейчас. Вы, наверное, уже поняли, какой я читатель Манги в Лич. Потому что, конечно, Thousand Year War – это не полнометражный фильм, это последняя арка манги, который сейчас экранизирует в виде сериала. Полнометражных в публичу было 4 штуки, и вот это не один это ТВ, да? это ТВ-сериал. Это вот... Я просто... Вот, кстати, проблема того, что ты пытаешься как-то новость интерпретировать, собрать по ней картинки, потом еще в эфире сидишь, делаешь из себя, значит, видишь стрима, потому что у тебя тут 40 кнопок, которые надо переключать, чтобы, чтобы а, у нас да. менялись камеры. Вот. Но и в итоге немножечко внимание куда-то улетает. Вот. А давай ну и в целом еще... мы как-то а...
2: сразу даже покаяться, что мы как бы не очень специалисты по сериалам, в которых больше 100 серий.
1: А, по Сиану нам длинным мы не специалисты, да. да, это точно. Я вот... То есть я начинал все. Читать и Блич, и Наруто и One Piece, и все нам mm. надолго мне ну не я хватило. Ну,
2: вот, Наруто я заглох где-то серии на 10 я понял, что это будет вечно, и оказался, в общем-то, прав.
1: Да, да. В общем, то место, где наша экспертиза ромает прямо на все. <с да. С другой стороны,
2: у этих сверхдлинных сериалов столько поклонников, что уж мы можем что-нибудь более редко обозревать.
1: Ну, опять же, Покойно. хорошо, что есть кому вот. поправить. Вот, спасибо да. за то, что в чате нас одернули. Продолжая наш короткий рассказ про текущий сезон. Может быть, уже кто-то видел. Если бы кто не видел, то вот: Война горничных Акибы. Нет, нет я еще не видел, я выш... собираюсь. Вышла сезон. одна Смотрите, серия, которую только. уже, наверное, сейчас все разберут на мемы, потому что она ух, там такое, ух, там такое. Значит, это сериал, да. Вот вроде как а Акихабара, горничная. Но как он начинается? В 1985 год Акихабара останавливается какой-то лимузин Мерседес около какого-то мейд-кафе, выходит мейды. Погоди, какой в
2: 1985 году не было мейд-кафе и вообще, значит, Акиба, в
1: нашем понимании? Пожилая какая-то возрастная мейда. К ней подбегает другая из угла и расстреливает из пистолета. Вот, и значит, вот эта вот мейда такая, которая в возрасте, она лежит, умирает. И значит, одна из ее охранниц поднимает глаза к небу полное злобы и понятно что она будет мстить то есть зачин прямо как в Якудзе то есть как будто вот эти вот все значит маиды они буквально таки принадлежат каким-то преступным синдикатам дальше еще веселее потому что значит действие переносится в основной таймлайн сериала это 95 пятый год тоже Акихабара значит Маленькая молодая девочка-мейдочка э, приезжает в Токио и прямо с э, задачей устроиться в мейд-кафе. Вот там... Ну, в 95-м, по-моему, тоже еще не было мейд-кафе. <laughs> ну, Ладно, значит, я понимаю. Значит, это альтернативное Япония.
0: <laughs> Наверное, она в да. это
1: кафе, она оно, оно как-то там со свиной кухней, у них там свинина подается. Там что-то тон, только тон, тон по-моему, как-то. Ну, вот как mm -hmm. Оттанкаться. Вот. И, значит, устраивается вместе с ней какая-то взрослая мейда. И вот она приходит говорит: Вот, наконец-то я смогу у вас поработать, оправдать доверие, и все такое на нее, все смотрят, как на, просто на, на, на мусор. Вот. И там первый день, они там обслуживают клиентов, все это милое, симпатично. Как обычно, они, да? они там хрюкивают, хрюкают, подхрюкивают в каждой фразе, в общем. И к ним приходит какой-то парень с плакатами такой анимешный и начинает требовать какие-то... Ну, в кранче роли» это переведено в русской версии капуста, ну, и, типа, деньги какие-то. Бабло. И, да, и это выглядит как рэкетир, как будто кто-то, э, это мэйд-кафе еще держит вот какие-то, значит, там тоже анимешники. Э, анимешники держат? Да, и начальница говорит, вот этой новой девочки вот, вот неси конвертик в, в соседнее, там, другое мэйд-кафе. Вот, и она несет вместе с этой взрослой, приходят, а там кафе, где там какие-то лунные зайчики, у них вот такая тема этого кафе, они там все вырежены зайчиком, у -у -у. они заходят, а там прямо сцены как вот в Якудзе режут пальцы, да, а здесь ну... э, дело Отрез... она видимо провинилась ей отрезают вот э, хвостик часть прически это прям супер драматичная сцена э, и там какая-то мои начальница из этого другого конкурирующего кафе говорит ну что принесли зачитывай и вот эта вот девчонка она зачитывает текст в котором написано вы грязные тараканы ваши мейд кафе никчемные, ужасные мы там объявляем вам просто войну Немая сцена, и взрослая, это ее напарница просто берет из пистолета и застреливает начальницы вот этого конкурирующего кафе. Слушай, слушай это чем? Причем, причем это абсолютно э, ты понимаешь, что это явно не там 12 плюс а аниме, потому что там кровище, оно еще как у тарантино, то есть она падает, и из нее эти фонтаны кровью заливают передние. В общем, какое-то что я вижу? Просто ты не понимаешь, они все. Там этот фонтан брызжет на всех, у всех просто глаза на пол восьмого и дальше начинается песенка, потому что девочки из свиного кафе начинают какую-то такую совершенно айдоловую песенку и под нее, это финал серии. Эти две, значит, новенькая и, и, и взрослая убегают. Их преследует целая толпа, значит, мейда из, из вот этого соседнего кафе. И там под песню просто и за с музыкой очень здорово. Вот это вот взрослая мейда. Всех начинает укладывать, расстреливать, убивать. Там какие то кровище летят патроны. Я специально надрал скринов, где там особой жести нету. И, и на фоне этого идет такая айдл песенка. То есть они машут Такими остро отточенными мечами, как глоустиками все завязано с вот этими анимешными кафешными вайбами. То есть, там какой-то мой-мой кил и все такое. Угу. При этом все, значит, падают, умирают, кровища хлещет там ведрами какими-то, не знаю, где это, в какой они подворотни делают. Вот. и эта новенькая девчонка такая смотрит на это все и говорит, вот в первый же день, когда я устроилась в этом мейд кафе простите, у них панда еще там сидит в это самое, я поняла, что я не готова работать мэйдой, и, пожалуй, в этот же день я уволюсь. Ну вот такое. И оно очень энергичное, очень круто нарисовано, потому что это P-Works, по-моему, студия. Вот угу. а под конец там еще песня, как знаешь в драме про якудзу а такой женский вокал энка, прям Она вот традиционная энка, -а -а. тоже со словами "Мой мой Q", там какой-то в... его <с> <с> и, и, и титры еще вертикально все написаны, как знаешь вот в старом кино, прямо в, фильм, в старых драмах да. про якудзу вот такое вот. То есть, все Слушай, а, анимешные тропы нанизаны друг на друга, какая-то стрельба по новостям, да? а, и значит, бандитизм. Вот в конце первой серии она такая пытается сбежать, но у них только одна комната, и эта вот взрослая такая приходит, говорит, ну, будем с тобой делить комнату. Вот, говорит, некуда бежать. Вот,
2: там Я хотел добавить. Да, 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 да. Да, потрясающий
1: оупенинг тоже очень энергичный, такая электронная, какая-то такая вас тоже с мейда голосами. И там, вот как раз, виды Акихабары перемежаются какой-то поножовщиной стрельбой. Эти мейды вот в рядок девочки из этого свиного кафе, Тон-то-катон. Идут, прям вот в ряд, как, вот знаешь, в кино, в боевиках, когда такая группа персонажей, они вот наступают на камеру в слоу мо. Вот. Это просто какая-то безумная какая-то стрельба, значит, станция Кихабара. Все это перемежается. А это же 95 год, соответственно, здесь вот видите угу, WindMill 95 операционная система. Экшен, <conference> крики, кровь, ä, свиньи. В общем, я не знаю, сколько они выдержат такой адский темп, но кажется, что вот эти вот у а, Мурайсов служит просто кетчупа или не кетчуп. Что это, в общем, в общем, как-то это очень-очень-очень неожиданно и эффектно, но прям а, я бы все-таки по советовать это смотреть людям с как это 12 лег, наверное, 12... да? Не, ну это, 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 это хорошие такие 18 плюс, мне кажется, даже. Потому что Ну, то есть, там прям кровь э, нейроничных лечит во все стороны, и при этом как бы иронично, потому что это черный юмор такой. Ну, Но да, тарантину тарантину, в общем, Я да. прям боюсь, что это вот, вот это аниме будет первое на очереди запрещать да. его всячески, да, потому что... Потому что уж... Ну, надеюсь, рейтинги сработают все-таки. Да, ну или я не посмотрел, вот кайф, я не посмотрел в кранче какой там возрастной цен стоит. Потому что наверняка 16 плюс. Вот.
0: Ну, а
2: обычно они прямо на весь экран в русских субтитрах лепят 18 плюс, или что-то такое. Угу. Ну, если 18, конечно. Да. А, а еще, знаешь, что я хотел добавить, просто я просто увидел один кадр, у где тебя где-то в начале, там дистанцию Акихабара показывают, да. там. Дело в том, что про историческую достоверность, потому что действительно в 90-е годы перед станцией Кихабара был не такой вот благородный сквер, вот как вот как сейчас вот эта станция mm -hmm. Кихабара выглядит у меня вот. Такие спортивные например, корты еще. Да, да, а там был не спортивный корт, там была баскетбольная площадка. Mm -hmm. Вот она, вот настоящая. Вот да, да, -го да, да, года, окей. вот фотография. Да. А, Подожди, сейчас, и сейчас,
1: сейчас. Вот. Покажи ту да. и другую, да, да, вот да прямо можешь... это же место.
2: Да, uh -huh. прям вот. То есть это вот, реально, я не знал об этом, кстати. А потом уже тут построили вот эту площадь, там вот мы всякие гантом вот, кафе, вот это все. Да. И это, а это реально было вот так. И, <laughs> об этом уже почти сейчас никто не помнит, потому что все, кто ездили, обычно уже ездили в 2000-е, и этой площадки не видели. А она исторически действительно была, там играли в баскетбол. То есть такое место молодежное очень было. Вот есть еще один кадрик такой, например. Вот, но ну, тут плохо видно, но все равно это прям то самое место. То есть оно было такое молодежное, но не анимешное еще в 95-м. То есть, это... есть
1: какая-то часть исторической достоверности здесь все-таки сохранена. Да, то есть. Да, есть вот она старый вот было... логотип.
2: Да, да, да. В общем, вот оно было такое-то место тогда. Вот эта площадка, она реально существовала. То есть, это вот, когда я увидел кадр в аниме, я понял, что все правда.
1: В общем, называется «Война горничных Акибы». А, Акиба Мэйдосэнсо, наверное. <соцентричная> Первая серия вышла вчера, и прям... Прям какая-то жесть. То есть на Ютубе уже все, естественно, повыложили вот этот вот файтинг. Налезких, да, финальный, финальную перестрелку. И там, конечно, комментарии такие, что я только что увидел. Там моя последняя ой, мозговая ты... клетка растворилась. Какие
2: все, какие все нежные стали. А там, же, там,
1: там очень хорошо срежиссировано это все под, mm. под песню. Вот. Поэтому это, это mm -hmm. прям такая очень мимитичная штука. И, конечно, еще надо сказать, что вот это вот. Старшая Мейда, она абсолютно не Мейдового характера, который ее вот вместе с, 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 с этой мелкой туда пришла работать, mm -hmm. достаточно показать, как она говорит мой мой кю посетителю выглядит mm -hmm. вот так. Moe, moe, eh. oh, moe, 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 Суровая дама. Во всех смыслах. Я не ожидал. Я думал, что это будет что-то, ну, как знаешь, там Library Wars, вот это вот аниме. Да, и, да. То есть не ну, настолько такое. натуралистично. Здесь прям кровища клещет рекой, стрельба, поножовщина и, и, и айдоловые песенки. Ну ладно.
2: Слушай, так. да, а я тут обратил внимание, что у меня до сих пор синий фонарь. Но да. не под глазом. потыкаю в него.
1: А Я то у нас пытаюсь, что починить желтенькое. это невозможно. Я нажимаю много раз кнопочку, и ничего не происходит. Uh, удивительное Не страшно. Конечно. Продолжая разговор о новом сезоне, произошла первая серия второго сезона сериала «Поп Тим Эпик». Um, вот
2: тут как раз у всех должен стоять вопрос, что я видел, потому что первый
1: сезон был великий. Просто да, тоже его показывают. Очень, на своеобразным японским, очень своеобразным
2: японским юмором.
1: Да, это э, очень короткие зарисовки про двух... Э, назовем их школьницами, да? Да, назовем их японскими школьницами.
2: Слушай, ну да, как-то... Они за неделю до эфира, кстати, на Ютубе выкладывали, вернее, был шел непрерывный стрим вот этих безумных роликов, mm -hmm. совсем которые вот криво нарисованы. Помнишь, у них есть специальный художник, да. который совсем плохо рисует. И вот это прямо ушло 60 часов подряд.
1: Да. В общем, эта студия Камикадзе Дога снимает короткие, бессмысленные, абсурдные э, зарисовки про двух школьниц, 14-летних Попука и Пипими их, по-моему зовут <laughs> да. которые попадают в какие-то разные странные истории но в этот раз у них еще и опендинг в стиле такусацу совершенно непонятно почему как как все в поп-тимепик но угу. там прямо с актерами большой такой пафосный опендинг как вот в сериалах про там какой и суперсентай, такусацию и прочее с песней. Там все как надо. Вот с хиншином, с дракой. Энглислав называется песня. Вот, а, и потом сериал выглядит вот так. То есть попука и вторая, значит, это самая пилипе пимими сидят и выясняют какая у тебя подружка есть фишка а у меня нет никакой фишки а давай искать у всех есть какая-то фишка и там происходит какой-то мюзикл они летают поют ищут эту фишку потом вот вот, вот такая вот там есть анимация это как раз как-то ну вот самая адовая студия которая с ними сотрудничает да, а, да, да, да. Они, они рисуют это вот так там несколько анимационных студий вот, вот Выглядят по-разному по Там, кстати, есть Square Enix в этот раз Там э, такой короткий в стиле found footage Вот в стиле, это знаешь, там ведьмы uh -huh. из Блэр Когда они бегут по да -да -да -да. колесу, кто-то их снимает да, э, А за ними, оказывается, гонится Чокоба, и потом они с этим Чокобой Стоят какие-то, прыгают и веселятся а, Есть рэп-битва Есть там, что там еще Есть разговор с Сэйв в конце серии Ну, в общем, это э, поп-тимэпик Какой он есть, описать его невозможно Это просто короткие, абсурдные анимационные Зарисовки. Э, 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 да, называется вот этот вот э, аниматоры, которые вот так вот рисуют, да, они много, кстати, музыкальных клипов э, да, делали, у -у -у. да, по-моему, это два, э, два, два я мужчины. видел,
2: по-моему, карту Токио в их стиле, исполненную когда-то на самом да, площадке, да, да. Да.
1: вот, так что Pop Team к нам вернулся
2: да. слушай, удался сезон уже прямо вот не ну, <laughs> как сказать что-то, будет. Что <laughs> Так, ну чего, теперь возвращаемся. Надо
1: наверное, заводить заставку, а лапшин рассказывает о выставках.
2: Да, ну потому что я бы на них попёрся точно, поэтому <laughs> это неизбежно. 60-е юбилейная выставка моделин хобби шоу всеяпонское. Моделистов Она... и. Как да. это называется? А
1: вот. Хобизиастов
2: энтузиастов. Ну, и вот это именно, короче, есть фигурки, которые как бы сделаны, ты их стоишь на полочку, вот как у меня, и они стоят. А есть, которые надо еще допилить, покрасить, склеить и, и, и все, и обработать. Да, гаражки-то, и, и все, что с этим связано, не просто гаражки, то помнишь, обычные вот эти модельки самолетов, там, танков, паровозов и так далее, оно же все... Как бы требует работы руками. То есть это именно для рукодельниц, рукодельщиков. А, что интересно, они говорят, что у них 60-е юбилейные, я не очень понимаю, как считать, потому что у них два года не было выставки из-за ковида. То есть она в 2019-м последний раз прошла, а сейчас в вот 2022 й она заново вернулась. Они в ударе. И, ну, в общем, они реально проходят 60 лет. То есть у них 60-е юбилей, это круто. То есть эта выставка, получается, где-то с, с начала 60-х годов происходит. Это круто прям вообще. То есть это, наверное, одна из самых старых выставок вот такого плана в Японии вообще. Для именно фанатских. Ну, 60-е годы, представляете? Начало 60-х. То есть еще остробой не вышел, а выставка уже была. А фотографии, да. это ну,
1: ссылки ты положишь на отчет, ну, да?
2: Да, угу. отчет особо... Это не отчет, это большая часть многие кто... С официального сайта, часть с... просто с Твиттера, например, По тегам в Твиттере. Часть... Ага. Да, по тегам в Твиттере прямо вот можно найти, я потом ссылочку на тег сделаю. Все это, как обычно, в Tokyo сайт, в большом знаменитом выставочном комплексе, который так хорошо, хорошо знаком и немешникам. Народу было очень много, потому что реально и ограничения сняли, и все соскучились. И я вот даже могу попробовать немножко прокомментировать. В этот раз как бы не просто выволю кучу картинок, а хочу все-таки немножко мозгов приложить. Вот, естественно, там куча фирм, которые производят всякие краски и так далее. Вот это очень интересная серия, сейчас скажу, называется... Вот это конкретно Сайки Ридзука, девочка из Катабуки, Кота, знаменитая фигурочная фирма вот эта, катабуки они выпустили новую серию которая называется соуса еще GTN, то есть как бы школьный соберись сам себе школьницу так сказать то есть они прям вот новые модели сборные делают вот например комплект глаз которых можно вот сам сам наклеишь да. то есть это сборные модельки которые надо вырезать собрать и все это их вот уже целая серия пошла, новая. Я немножко потрясен. Причем они совместимы с другими сериями, которые называются Frame Arms Girl Megami Device. Вот Frame Arms Girl я долго облизывался, потом еще покажу. В общем, то есть они все работают в одном масштабе, они все совместимы, и это очень забавно.
1: Есть такая книжка да. этого Хироки Адзумы, критика угу. японского литературного, она называется по-японски, она называется «Анимализация постмодерна», а на Западе ее Анимализация? Опускали, да, а на Западе ее выпускали как Otaku Database Animals», и он там продвигает как раз мысль, что вот все наши хобби, особенно вот у «Отаку», вот анимешников, это все связано как бы с виртуальной базой данных, и что все персонажи mm -hmm, в аниме, mm -hmm. их можно разбивать как бы вот по маленьким кусочкам, которые раскладываются там по разным типам. Структурировать. По разным, да, структурировать, mm -hmm. именно как большой базу данных, и вот <связывая> вся эта история с «Собери школьницу» по частям, это очень похоже на вот то, как Адзума описывает именно популярных персонажей аниме, что все они раскладываются на те или иные архетипы, на те или иные визуальные какие-то черты, вот… <связывая> Вот ну, вот. В
2: общем, тут, да, это, ну тут понятно, архетип-то школьный, что называется. Интересно, что они еще выкатили к выставке столик для покраски фигурок в качестве бонуса. То есть ты можешь сидеть и... То есть она сидит вот и красит фигурку. Отлично просто. То есть это как бы следующий метауровень всего этого. Так что вот, это вот... Вот эта серия, кстати которая с, с креслом, она называется After School, After School Madoka Well-Deserved Summer Vacation Set. То есть да. хорошо заслуженные летние каникулы. Да, mm -hmm. да. а, так, что у них еще было интересного? На студии Helmets, шлемы, да, как Helmets, они, была очень крутая диарама старых игровых, игрового зала, очень популярная. Интересно, что многие припомнили, что видели, похоже, в Кавасаке вот этот замок Каулун. У них был игровой центр в Кавасаке, он закрылся в прошлом году, позапрошлом Прям перед финалом Энди, мой знакомый наш, многим знакомым, успел туда съездить, поснимать и передал мне фотки, как он там внутри. А внутри он совершенно эпичный. То есть он снаружи сделан сделал ржавого железа, а внутри у него это реально игровой зал, но он выглядит как старый Коулун, вот этот вот в Гонконге был город-крепость, который весь был заселен полулегально, И они полностью его оформили вот точно так же. И внутри были вот именно игровые автоматы. И вот многие эти игровые автоматы припомнили здесь на выставке, причем там даже в качестве бонусов такие вот картоночки, это картоночка, которую можно поставить на монитор, чтобы играли, тебе блики не мешали, потому что горизонтальные столы, они такие... Да. В общем, и причем очень аутентичные вот эти, как это называется, кабинеты, да, игровые, которые...
1: Угу. Ну, аппараты аркадные. Аппараты,
2: да, да аркадные. Ну, как-то слово вообще толком нету для них, это нормально. Еще одна, у них же там была потайная комната, в которой были вот, вот такой глазок. В тайной комнате, вот если заглянуть в глазок, было вот так. Хм. Это они просто выкатили серию светящихся красок в ультрафиолете. Как раз к январю они выпускают новую серию. И вот еще у них очень смешной логотип, вот этот вот. Вот он сзади стоит, вот этот. А что еще можно показать? Еще можно показать. Во-первых, великие ужасные шуни Эмасита. Сделал Girls Панцер в реалистичном таком его стиле, кавайном стиле. Но это тоже это надо красить и собирать. То есть это как бы не... на полочку поставить только спустя некоторые большие усилия можно. Вот такая серия. Вот это довольно редко, ну то, что редко. Просто взяли, выпустили в масштабе 1.12. Это Garland из Мегазон 23 и Kaneda из Akira и мотоциклы это у нас просто еще красиво. Арбузы каждый раз Да. <свят> <свят> это просто журналы. С моделированием в Японии все прямо вот очень хорошо. Вот это интересно... Футабазауру Судзуки называется. Это реально существовавший динозавр, который нашли в Фукусиме. <свят> Но не в смысле, как в Годзилле появился в водах Фукусима, а просто на раскопках в регионе Фукусима был найден плезиозавр такого чисто японского рода. Футабазавр его назвали. В 2006 году его нашли, скелет, и вот модельку выставили на выставке сверху. это Цугава вообще очень смешная студия. Вроде бы они занимаются железными дорогами, там вагончики, вот это все, да? Но ну, как вот посмотришь на них, каждый раз какая-нибудь дичь. Да. Что-нибудь в этом роде выкатывают каждый раз. Для привлечения внимания. Ункл, Суши, рельсы. Голубь с бугелем. Я сейчас умру. И кот с бугелем такие вот поезда крутые или вот такой вот чистильщик рельсов как ни странно вагон для уборки специальный то есть он сам ходит и чистит все. его называется еще бегущая швабр там да. что еще вот фрейм армс-герл серия большая у них была большая выставка на там Катабуки и тот же, потому что прям вот... Я в свое время ходил облизывался на них долго. Вот даже аниме смотрел, Бусощинки был такой. Но что-то как-то не дозрел. Что-то мне в них упорно не нравилось. Хотя что-то может не нравится.
0: Шивопан. Вот
2: этот бусо Бусощинки, да, вот как раз реальчик был лет 10 назад. лет а. 12-го года. Но вообще просто эта серия тоже очень сильно развивается, как мы видим. Вот Frame Arms вообще очень крутые, там у них мы можем просто безумно навешивать всякого вооружения, в том числе. Самая эпичная у них фигурка вот эта, наверное, это как она называется, да... Не, сейчас не вспомню. в общем Тоже самый... не важно, mm -hmm. как
1: называется. Да, да, не да, важно, это... как выглядит.
2: Выглядит эпичнейший, да. Что еще из интересного было? А, ну, всякие, естественно, аэрографы и прочее вот эта механика. И это, скорее, по-моему, эти...
1: Вжигатели.
2: Нет, нет. Это... Господи, господи. Тут же у меня вылетело слово. Вот эти вот, которые пилят, режут, сверлят. Лобзики. Дремели. Ну, у нас используется слово торговой марки, да, дремель. Ручная дрель, в общем. Вот очень красиво вот эти новые эти... Да, мне у меня все слова выпали. Аэрограф, к нему должен компрессор. Этот компрессор очень симпатичный. Вот кто-то с аэрографом пришел. Серьезно? Ну, да, кто-то выкатил вот еще одну модельку Порка Роса, очень крутую. Там, по-моему, даже прототип не показывали, просто показали, смотрите, у нас скоро будет.
1: Нет, ну вот же по иллюстрации. А, ну, в смысле, ну, да, да, да.
2: Ну, да. в смысле, что там было столько на стенде только фотография. Угу. Это Койода делал, конечно. А, вот такие вот панциры крутые, ржавые. Панцер, фирма... Панцеры... У Кавика был прекрасный где-то боевой пингвин среди фигурок прочего. Вот, вот такой вот, вот, вот крутой боевой пингвин-трансформер. Что еще было хорошего вам сейчас скажу? А, ну, уже понятно, трамвайчики железнодорожные, это все у них в огромных количествах. Была... Серия Арка на Арканадеа. Вот это такая фэнтезиевая серия фигурок. Там тоже всякие магии-магини. По крутым иллюстрациям сделаны. Очень красивые. Ой. Да, да, вот. Смешались смотри. в кучу она, то есть она и, ры, и рыцарь, и Лизу. всадник. Да. Вот, молодцы. Ну и, понятное дело...
1: Полиция тут же.
2: Что
1: ещё? нравится вот у японских полицейских машин на капоте вот это вот такая...
2: А, такой загиб традиционный, да, да, еще да. С, из, до сих из, пор от старых это. машин пошедший. Да-да-да, хотя вроде уже столько времени прошло, уже машин этих обтекаемых нету. Ну, кстати, были, молодцы, равно...
1: они с каких-то супербородатых годов, там с, чуть ли не с 50-х не меняют вот да. эту вот ливрею полицейских машин.
2: Да, um, ну все привыкли уже, она такая да. эффектная, черно-белая, да. А это Рокман, который Бомберман, да, по-моему, в Европе? Мегамен. Мегамэн. Бомберман это а, а, бомб... другой. Да? Чего взрывается, все... а Мегамен бегает а. и стреляет. А, точно, 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 да. Ну, 40-летие макроса, понятно, ранг оригинального, вот поэтому тут все по макросу в этом году в больших количествах. Ранка-ли, например. Вот как раз очень крутой валькирия этого, господи, главного героя, Хикару Ичиджо, как его там в оригинале. Хикару у нас так и был-то. Это я просто вспомнил, как я сидел в этой кабине, да, когда мы были с а, тобой в музее. Да, 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 да. Так что вот у меня поэтому очень нежное отношение к этим моделькам по понятным
1: причинам. Это было в музее Это... Осамо Тедзуки на втором этаже. Да, но там, там...
2: там был как раз, там был 30-летний юбилей вот Макроса. Да. Очень крутые из армаредкор черные роботы. Прямо вот такие декокшен. декокшен. Я да. не знаю. Декокшн. Да, аллилуйя. Вот он какой. Рэй Леонард его зовут. Ну, вот это безумные гандамовские, они не могли не выкатить мастер-грейт металлическая фигурка за какие-то безумные деньги. Просто, видишь, метал-грейт экстрим огромного размера и...
1: такой.
2: Hmm. Нет, это не ВЛ, <laughs> это японские.
1: Undrafted.
2: Очень милый поезд из он там называется-то я? Записал или не записал? Где-то называл. Сейбу Ямагучи Лайн Утоги называется. Сейбу Ямагучи Линия называется такая. Вот, я вижу Татру 3 наверху. Да, да, там этот...
1: Интересный. Трамвай,
2: да, трамвайчик. Ну, моделист поездов, трамваев, они вообще там большое количество представлены были. Вот художники прямо вот мастер-классы показывают, как красят известные Она У нее очень прикольный стиль, у нее есть YouTube-канал очень интересный. Вот как раз ютубер Ма. Она красит фигурки под рисунок, под мангу. То есть у нее штрихи вот эти, видишь, такие вот. У нее очень круто получается. Они совершенно не так выглядят, как обычно. Они больше похожи на мангу становятся. Очень крутой стиль рисования у нее. Я просто на ее канал подписан, и мне очень нравится, как она делает. Это у нас Variable Fighter Geo из игрушки. Это Макрос Delta Koenig Monster. Такой. Вот а Variable Fighter Geo — это серия игр файтингов насколько я помню, краски всякие новые, в том числе новинки, блестящие вот эти вот э, сперламутровые краски, которые выкатывают. Некоторые раз как, как оружейные комнаты из матрицы, некоторые стенды.
1: Или из Киберпанка 2077.
2: Да, да, да. Вот кто-то выкатил э, серию автоматов с едой. И там даже образцы еды лежат в этих автоматах пожалуйста. Причем это ретро-автоматы, они из 70-х годов. Это да, винтажные
1: такие, угловатые на вид. Да-да-да, очень
2: прикольно. Причем они тоже все сборные, если посмотреть, то тут, тут как раз видно схема сборки. То есть это все не готовые модельки взял и купил, а купил и собирай себе. Вот это USB-взбалтывалка банок. Ну, тоже краску надо взболтать. Понимаешь, там шарик стучит внутри, да? И вот взбалтывалка всех тех красочек. Тут специально специализированная штука есть. Сможно, не руками.
1: У тех, у кого вот. руки
2: заняты. Да. 209-я модель поезда Джаровского. Ну, это понятно. Все. Красота. Вот э -э скучная сторона выставки, так сказать. Ну, автомобили и все такое. И, наоборот, не скучная. Роботы-гопники меня очень радуют, вот эти спортсмены.
1: Да, почти одидасовские полосочки. Да-да-да, очень смешные.
2: Что там еще было? Роб пацаны такие. Да. Еще вот тут внезапно вспомнили про знаменитый сериал «Идеон», который 82 -го года. Тоже очень старый. Или даже раньше, чуть не 70-х. В общем, один из старых старых. И я вдруг вспомнил, что, по-моему, вот этот логотип круглый видел mm -hmm. когда-то в «Дайкон 3» или в «Дайкон 4» он появлялся в конце, дорисовался. А как ну, он подожди, из но Я, хитаки, он я не хитаки, стал... а он же вообще он
1: фанаты Дуона, не знал. Вместе с ультраманом. конкретно, Конечно. да? Да. О, да.
2: так я просто увидел этот значок и вспомнил, что я его Дайко не видел. Это Таминовский еще... же сериал, тоже есть так, и Тамина. Да, да, да. Да. А еще тут фишка в чем? Они Сделали два варианта окраса. Один окрас, как это было в сериале Original Red, и Orange Red, как он был в старых фигурках, которые выпускались. То есть они взяли: вот кто какую классику любит, то, то и покупает. Что еще интересного? Ну, понятно. Вот такие вот новые цвет. Тут главное, между прочим, мотоцикл на этой картинке. Да. Вот Выкатили базу из забунгла. Забунгл Iron Gear. Это тоже, кстати, Таминовский сериал 82 -го года. И вот там полная подборка, как-то все клеить. То есть фанаты тоже, если вы 60-й год проходит, то этому сериалу 40 лет тоже в этом году, и прямо вот оно все тут на коне, так сказать. Вот это, интересно, что этого коня зовут Гигантинг Армс, серия называется «Двурок Бикорн». Ну да, если есть да. единорог. Да, должен, да, быть. должен быть двурок. рай вообще роботы из 70-х годов. Ну, евангелию он из последних, пол последних полуметражек. Новый вариант. Раки-то были. Раков не было, я вот прям вот страдал. <laughs> не, не нашел раков, да. Тот фигурка что-то прямо вот на всех промо-постерах была. Серия серии Мегами Девайс. Прямо почему Ну, в принципе, понятно, почему, но. Может, специальные просто... выставки, выпустили. Ну, может быть, ну, но там они премьера, многие они была. выставки. Ну, короче, вот она почему-то на всех промо-материалах была почему-то. Или она первой стояла где-то на стенде, не знаю. Но она и в рекламке появлялась. Ну, это в Атомсе легендарные тоже. Куда без них. Вот это очень прикольно. Это металлическая моделька Fiat 500 из конкретно... Люпена, Калиостро. Нет, Люпен Калиостро. Не подожди, это из... Люпен с Fiat 500, он так называется. Uh -huh. Тяжелая металлическая моделька 500, вот Fiat вот она в оригинале. И по с покраской под люпена, Прямо вот видишь, там вот как раз и кадры наверху. замка с, с
1: покрашенными. А, вот да, да, да. в чате Ясен Пень пишет с фанатами Вархаммера, они, видимо, не дружат. А, э, может кстати, быть, у, Варха... может, у Games Workshop а есть какие-то свои ивенты в Японии наверняка? Может быть, кстати, вполне. Здесь прям...
2: я, вот, вот реально Вархаммеров нет, очень японская выставка была в этот раз. Прямо вот насквозь. Вот Мику с роботом. Вообще с роботами очень смешные штуки есть. Вот такие. Вот какие-то какие образы будущего моторизованной тележки. Вот эти. Кто-то приволок на выставку модель Ямата. В, в масштабе 1,20. Крейсер Ямата, знаменитого. Вот она. Огромнейшая. Мне очень радует, как выглядит коробка от этой модельки. То есть, как пришел в магазин, хочу себе Ямато в дом поставить и жить на улице, потому что больше там ничего в доме не поместится. Так. Коробка выглядит вот так. Ой-ой-ой.
1: Вот -ой она, -ой. тяжелая юдоль этих самых японских реваншистов. Хочешь Ямато? Носи санночки тоже. Придется? тесниться придется. Да,
2: да. Да. Макрос плюс они что-то стали раскручивать активно сейчас тоже.
1: Михаил Быков спрашивает, у всех этих моделей большие тиражи? Очень да часто нет, нет. У них...
2: Но не штучные, потому что часть идет все-таки в продажу. Потому что HSEGAVA все это как бы... А тиражи обычно не указаны
1: расходятся.
2: Да, то есть порой... Да, и вторичный рынок у несобранных моделей, наверное, не очень большой. Что еще интересного было? Осакская башня Солнца с 70 в разрезе у них была. И о том, что это который... зверями. Да, там же внутри тоже была выставка. Это называлось древо жизни. Она была вот на выставке Экспо-70, там вот реально все это можно было пойти посмотреть, оно было совершенно эпично. Сейчас башня выглядит вот так, она стоит в чистом поле на краю Осаки, там, где была Всемирная выставка 70-го года. Когда-то она стояла в центре одного из центральных павильонов, вокруг которого было открытие и шествие, все это очень эпично. А, а внутри действительно вот так... Сейчас они это, насколько я знаю, восстановили. Время тренинга проводят экскурсии. То есть это после выставки, естественно, все было в сильном запустении, но сейчас вот восстановили. Время тренинга туда можно как-то попасть, но каким то большим сложным способом. Мне очень радует, как эта башня солнца ночью выглядит. Она, она вот сфотографируешь кого-нибудь, а там сзади смотрит. То есть она, она реально вот такая ночью. Это очень стрёмно, по-моему. Так что вот на выставке был
0: макет. Ну, не недаром же говорили,
2: что
1: ангелы из Евангелия, они частично вдохновлены а, этой, этой башней.
2: Кстати, обрати внимание, если верить схеме, то тут лесенка в одной из крыльев ведет. То есть можно там дойти до иллюминатора и посмотреть в окошко где-то с краю. Интересно, не знал вообще не знал. Так, что еще было?
0: Так, так, так.
2: Была во-первых, ну, просто показывают, какие они умеют модельки выпускать, некоторые фирмы. В том числе вот это, это отливочные машинки, собственно, в куда загоняется вот пластик для отливки. Эти медные штуки. То есть внутри там формы фигурочные. Это тоже, тоже, тоже. Очень смешная вот эта серия 30MS Sisters. Это, она расшифровывается как 30 минут Sisters. Подружья сестричка на 30 минут. На самом деле, конечно... Дело в том, что это тоже модель, которую надо собирать, и они просто за полчаса их можно собрать. То есть Отрезал, зачистил, собрал, и оно все работает. Им
1: сталинских маленьких. сестер.
2: Да, <почти. почти. Вот это... Я думаю, что за ангел такой? Что, что это вообще? Это ангемон. Ангемон. Из дегемонов. <почти> как ни странно. Ну, Дегемон, помнишь, конкуренты покемонов всегда были. Uh -huh. И у них есть ангемон. Ангел-монстр, да, если правильно расшифровывать. Ну да.
1: Слушай, ну да. это как, как в Покемонах есть э, человекообразные Покемоны. Да, Вы да. Вот трещины.
2: тут прям вот эпичнейший, да. Эм, вот эта фигурка была, это Рин из с Моторолем из Юрюкамп. Мотороллеры, ее, видишь, тоже не покрашенная версия. Вот. Те, те собственно, продукт, вот этот кусок мыла, грубо говоря, вот такой. На вид и по ощущениям прям вот мыло. Я не знаю, как у нее вообще краска ложится, вот эта пластиковая отливка, она интересная. Но самое смешное, что вот тут прямо вот написано, что они все раскупили на выставке. Прям всю серию вот этих вот ринно на мотороллере, она прямо вот ушла. Вот такая вот. Вот такая покрашенная, она очень красивая должна быть. Вот такая симпатичная. Ну вот продают тебе вот такой наборчик. То есть это совсем не то, что как бы все привыкли видеть под фигурками. Так, флуоресцентные краски, тоже уже новая серия. Потом была группа поддержки. Это группа айдолов от Bandai Spirits, от серии, ну, от фирмы, собственно. Linkl Planet, Linkl, Linkl на заканчивается, да. И вот у них был концерт. Самое смешное, что у них первый сольный концерт на Сибуе в конце декабря будет. Ну, уже синглы какие-то вышли. Они сами моделистки, между прочим, и модели. То есть и модель, и моделистка и моделист самого. То есть собранные их фигурки там стоят, между прочим. Круто. Так что все сложно с ними. Да, что дальше? На вот это. Это не ежик, Это Superior Super... Strike Freedom Dragon. Да, это мини-серия. По-моему, они начинали как коллекционные карточки, мне кажется. Такие вот. Они с 80-х годов. Мне кажется, это просто
1: Гандам из Super World Wars. Из, ну, из игры. Наверное. Может
2: быть. Очень смешной. Это корпус для Raspberry Pi, Вот это микрокомпьютер в современных вот эти Raspberry Pi. Но, в Raspberry Pi. Да, разберипи. Да, Но он в дизайне, который от Sharp X68, X68000, X68K, эта серия бытовых компьютеров была из 90 из 87 -го года, между прочим, 286 й процессор такое. В других странах его толком не продавали. И вот они в этом корпусе, только в очень маленьком, сделали корпус для Raspberry Pi. А в бонусом кладут такую линейку с, с плашкой памяти. Для фанатов, конечно. Ну, контейнеры. понятно, куда без... Но они, Там, они Кавайные уже до... японские контейнеры, да, да они же к... размера.
1: Кавайные китайские контейнеры добрались уже такие до Алиэкспресса. Японские да, не особо.
2: В смысле? А, вот продаются даже, да? Угу. Прикольно, я не, не видел пока еще. Автомобилей тоже было много, я их просто скипал, потому что, ну, автомобиль, автомобиль. Кто-то показывал, как он лаковые красит, блестящий, аж отражаешься поверхности, прям круто. Что еще, что еще? Вот это все снаружи, было два зала у них, таких вот, довольно. Вот эти тоже все раскупили, линзы и очки, на глазняки для тонкой работы. Ну, была аска понятно, не покрашенная, это Макс Фэктори новая. Был вот такой крутой Железный Человек-28 из сериала Посланник Солнца, Сериал 80-го года. Поэтому не такой пузатый, как в оригинале, но оригинал тоже был. Первый гигантский робот, по-моему, да, ведь понимаю и в Японии. Если не считать воина науки, приходящего в Нью-Йорк кто-то красит всех этих военных, автобусы, трамваи, в смысле поезда, трамвайчики, вот как чешский вот этот как раз, да? знаменитый. в общем, Отра, да. фанаты, да, фанаты есть, вот эти как раз мини-поезда, почему-то их не сложил в одну точку, ладно, забыл. Ну, естественно, была уже вот фигурки прототипы из ведьмы с Меркурием уже пошли. Вот как раз и Сулетта и Миарина тут есть. Как раз. Но их придется тоже, похоже, красить самим. Потому что это вот прототипы еще пока не в продаже, а прямо вот. Видишь, в апреле 2023 -го года только пойдут они в серию. Оптимисты. Вот, вот они, вот так вот. Вообще, Гаша портретс, это, я так понимаю, серия для гашапонов будет. Но пока тоже только прототип выкатили.
1: Я забыл, чем Гаша от Гача Пона отличается. Там, а, там что-то разных Двух, двух фирм. разных фирм. Да.
2: Одно от Такара -томи, а вторая нет.
1: Бандайна, а А я тоже
2: думал, а я тоже думал, Гачи игры и Гаша игры. В чем uh -huh. разница? Оказывается, действительно, есть серьезная разница, так удивился. Ну, там этот, всякие брелочки и все прочее тоже из этой же серии. То есть уже активно, ну, Бандай не может не раскручивать фигурушную часть своим
0: сериалом. <А в чате а вспомнили, это... что
1: вот эта вот башня солнца, она была uh -huh. на постере экранизации манги 20 Century Boys. Она, а ну, она много если где Если дело происходит то...
2: в Осаке, то, конечно, там это как символ. Города. Да,
1: это как то токийская телебашня, только в и не телебашня. Ну, в Восаке, собственно,
2: две больших известных башни. Это вот этот... Счет щ... он какой? Нет, Новый мир, который, да. И вот эта башня. Но это на окраине, а там в центре города, которая такая рогатая, прямо восьмигранная. Там более популярно даже, наверное. Это кто-то выпускает вот эти стендики для задувки краски, которые поглотитель. Говорит, у нас цены поднялись из-за дефицита картона. Очень смешно. Вот это в конце, под конец, как обычно, всякое дикое показываю. Это пластиковая модель магазина с пластиковыми моделями. Ну, к этому все шло, конечно, видишь? То есть это реально модель магазинчика с модельками. И, конечно, еще гиперреалистичная аска. Вот такая очень крутая тоже, нереально Просто тоже красить самому придется. Видишь, 25 тысяч йен даже не дорого, но это всего лишь отливка. То есть еще поработать придется. На полдела. Да. Ну и в качестве дичи будут не раки, а вот, вот это. Тут даже не то, что ладно там этот самый рисовый пирожок или там вот, суши. Проблема в другом. Проблема в том, что рис, рис весь отдельный. 182 зернышко на, на листе.
1: Называется рисинка-крисинки.
2: Да, да, буквально ты вот берешь и рисинка-крисинки клеишь. Вот тут прям вот видно и корочку можешь наклеить, видишь?
1: Лосося. <соси> Маньяки. <соси> да,
2: то есть полностью. То есть это реально вот ручная сборка
1: <соси> еды. Это помнишь, у Вима вот, вот сидишь,
2: водишь сидишь и клеишь.
1: Да, ну, это, это, да <соси> это как, как вышивка. Да. Ну, кстати, не...
2: обратите внимание, там Такеша Китана этим занимается. Там они вот на фотке. То есть, там они всемирно известные производители риса японского. Вот. То есть, в комплекте 364 рисинки, видимо, две таких пластины идёт. То есть, вот как раз хватит на одну сушину. Так что, вот такая прекрасная была выставка. Это я махнул рукой, и кот испугался. Котик, он спал тут у меня спокойно все хорошо
1: да. вот бурмакеты еду я хотел это вот, да. у Вима Вентерса в фильме Токио Га как раз был большой угу. сюжет как эту еду все делают вот то что в витринах ресторанах поставляют там немножко другое конечно производство не не рисинка к рисинке но вообще я а, если кто -то... пересматривал да да
2: ага. Токио Га вообще интересно там снят места в самолете с иллюминаторе снят ладно сейчас взял мобильник и поснимал ну вот он-то на ну, 16 мм, по-моему, как минимум снял. Взял такую бандуру в самолете, вот взял это, сел в кресло и снимаешь иллюминатор. Это как совсем по-другому выглядят а не... они. Вот
1: раньше люди были не то, что сейчас не обламывались вносить с собой тяжелое. Да. <св também>
2: Вообще, конечно, со съемками в Токио официальными в кино всегда было очень сложно. Как «Черный дождь», в которых даже толком не получилось в Токио вообще договориться, они в «Восаки» снимали. Ридли Скотт, «Черный дождь» фильм. Он снимался в «Восаки». Там в Токио был пару эпизодов. Да и то, местами по-партизански, они просто брали камеру и ехали куда-нибудь. Или бежали быстренько. Потому что с разрешениями в Японии очень сложно. Ладно, мы отвлеклись немножко, да. в общем, да рисинка рисинке.
1: Разрешения и запреты 5 числа, 5 октября издательство Кадакава, одно из крупнейших японских издательств, которое... Да,
2: да, да, Крупнейшие, наверное, В том числе
1: выпускает мангу, э, артбуки, ранобы и все прочее. Mm -hmm. Объявили, что их, значит, на большой начальник, Тугухико Кадакава, это ему 79 лет, это сын основателя Аруки э, Кадакавы, сын да, основателя
2: Я помню какой-то фильм, помнишь, какие-то старые фильмы смотришь, а там а в начале... Руки Кадакава Презенс! Да. Да, 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 вот это да, было да, просто да. прямо вот, вот
1: так, да. а Его сейчас а, арестовали по обвинению во взятках а, в связи с а, Олимпиадой. То есть, по версии следствия, Цукухи Кадакава за три года до проведения Олимпиады а, он в... Передал 60 миллионов йен, это 480 тысяч долларов, бывшему Ох, чиновнику оргкомитета Олимпиады, и вроде как эти средства стали выражением благодарности со стороны Кадакавы за выбор этой Компании в качестве спонсора игр, партнера. А, вот. То есть
2: это гири просто вот это, это да. Для... и кроме того, что
1: арестованы <гум> еще два топ-менеджера издательства. Там есть фото, как драматично выносят у них из дома какие-то там улики, коробки с документами. А, угу. вот. Но э, вот такая ситуация. Взятки бывают не только в России, но и ну, ага. э, такие вот старые уважаемые. Э, Тут издательские дома, как Кадакава, вот там можно погореть. Причем это, конечно... это самый верх. То есть, это два топ-менеджера, да. и вот Сугухи Кадакава – это председатель совета директоров. Вот, вот 5-го числа...
2: конечно, что они не, не, не левыми путями, а прямо вляпались сами. Да,
1: объявили, что он покидает этот пост... Ну, то есть, уходит в отставку, и Кадакава теперь будет, видимо, какое-то новое начальство, и долго-долго они будут отмываться от этого... Судиться, и, пятна. видимо, да. да.
2: Вообще, там Отцы. с Олимпиадой много такого было, помнишь, там у них и перед самой Олимпиадой покончил с собой главный бухгалтер Олимпиады,
0: угу. что тоже ну, а как там, во многом говорит. Все... Потом
2: посадили кого-то из руководителей, организаторов, там как-то весело было у
1: них. Ну, все немножко так, развалилось. То, <свят> вот, mm -hmm. Такая история.
2: Так, у меня тут еще из микроанонсов. Это просто мне на почту свалилась вот такая вот анонс. Вот «Учим японский язык по аниме». Это, наверное, вот онлайн-школа Дарьи Мойнич. Я иногда смотрю бесплатные уроки, там надо лекции бывают забавные, про цвета, допустим, японские и так далее. Судя
1: по имени и... преподавателя, учат они Ратирующий. язык не по поливану.
2: Да, а по аниме и манге. То есть, вот... Да, то есть первый урок. Выучите фразы из джо Говорит, о Маева щендеру. Я больше не знаю ничего. То есть реально вот да, 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 вот вторая, второй урок там, черный клевер, блич, как раз селлермун темный дворецкий. То есть, я так понимаю, это просто популярные лекции, чтобы какие-то фразы популярные, которые какие-то Если что, мы
1: конкретно эту школу не рекламируем.
2: Нет, нет, то, это что... я, скорее, не, не то, что поржать, а просто очень забавно, что бывают вот такие вот уроки. Ну, в принципе, это хорошо, потому что это привлекает новых ребят, и, может быть, кто-то заинтересуется, потому что японский язык, конечно, очень красивый и интересный. Вот, а Кира выглядит вот так, если что.
1: Skype да. Skype уроков да. годовой программы.
2: Да, то есть он через Японию, я так понимаю, из Японии вещает. Ну, вот, а дальше, собственно, курс стоит... Тут даже, по-моему, цена есть вот Вот так. Есть, в принципе, до 8 октября, видите, если успеете, то вообще за 2,503 урока вот эти. А можно Но просто принципе... посмотреть
1: анимо, например. С субтитрами, и... субтитрами да.
2: да. и выучить те же самые фразы. <свят> в общем, вот, ну не знаю, вот так каждый зарабатывает, как может, там называется.
1: Все бывает, да. Угу. Вот. Слушайте, и последняя короткая новость такая. Нам газета «Асахи» сообщает, угу. что в Ауморе скоро пройдет очередной фестиваль картонного косплея, Что? называется Данборян, вот так вот. Данборян Дан уже Дан хорошо, да. Ну как вот Данборян. Это как, как, как картонный солидариси был такой, по-моему. А нет,
2: там Гамборян был. Нет, ну, здесь
1: Данбокун -дан -дан это в этой самой было, в Йотсуле. Ну вот. Данбору это коробка. Да, собственно, впервые он да. прошел в 2018 году и 27 ноября этого года пройдет в пятый раз. И вот в пишет, пишут, что организаторы Токахису и Хирайоки Токахаси вдохновились летним фестивалем Аумори Небута, который проходит угу. вот в этой значит, префектуре. И тамошние традиции запускать большие бумажные там, фонарики. И вот они, организаторы говорят, что поскольку на их фесте косплееры могут скрывать картонным лица, никто, как говорится, не увидит смущения, если... Ваш костюм. Никто не
2: ваших слез. Оказался через чего
1: кринжовый какой-нибудь. <свят> вот, такое.
2: Но uh, то... я, я только хочу отметить, что есть очень крутые картонные модели, которые ребята вот делают. Они кстати, вот как бы как вот послойно, как вот на 3D принтере печатают, да, они из картона <свят> также послойно делают, а оно выглядит очень реалистично. Я видел даже на
1: котов делают такие косплей. <свят> <свят> да, вот мой мейтель прекрасная совершенно. Так что бывает косплей и такой, друзья. А мы... А... Благодарим всех за донаты, которые прилетели уже в течение этого эфира, да. будем их разбирать. Это всегда очень стимулирует Ближе на работу, потому финалу.
2: что, я думаю, мы бы так вот год пахать не, не выдержали бы без, без всяких донатов и вообще обратной связи.
1: Это точно, это точно помогает. Да. Мы тут шутили, что мультур – это единственная программа, где за донат 100 рублей вам будут, значит, сочинять ответ, 40 минут. ответ на полчаса и с конспектом на 5000 знаков. Так что пользуйтесь, друзья, пользуйтесь.
2: А... Эффективность называется. Да. Кстати, что случилось? У меня случилось, у меня лампочка изменилась. А 9. я кнопочку нажал. А теперь О, поздравляю. мы переползем
1: в следующий мультур, который у нас называется «Что я видел». кстати, слышно, как ты там окаешь во время заставки. Это фиолетовый мультур, где мы рассказываем... А я увидел, что у
2: меня по фиолетовой лампочке изумился этому. Ох,
1: как любишь ты меня перебивать. Где мы рассказываем об аниме, которые посмотрели за прошедшую неделю, или манги, или книжки, которые нам попались тоже в течение недели. И раз уж ты так рвешься поговорить, давай начнем с тебя.
2: Ну, давай. У меня прям как раз... Вот хотел сказать, что как раз длинные сериалы пошли в последнее время. И правда, что-то мне вот прям везет на них. Вот, например, сериал Обрученные кукушками. Облеченные-облученные. Обрученные кукушками в русском переводе. Он это в 24 серии, прямо вот с нон-стопом, так вот и вышел. Так, старь. Да, прямо вот возвращается какая-то эпоха длинных аниме. И это, наверное, хорошо, потому что это позволяет все-таки чуть больше раскрыть сюжет, если он есть. А сюжет там как раз хороший. Давайте сразу расскажу, что да как вначале. Начинается все, конечно, с... судя по названию, уже можно начать догадываться, что начинается все с эпизода в роддоме, где двух малышей путают друг с другом. Просто говорят, а, а там была свободная кроватка, вот положили, и в результате... Через 16 лет выясняется, что вот этот мальчик Наги Умина, выдающийся учитель школы для умников Мегуру Кава, то есть река Мегуру.
1: Спина у него знатная. Который,
2: да, живет он с сестрой и родителями, у которых семейный ресторан. Вот как раз сестричка его. Она, кстати, довольно ехидная и любит его подкалывать. И, в общем, начинается все в тот день, когда родители наконец собираются встретиться с тем самым перепутанным в детстве ребенком это вот мамашка его и его семьей в ресторане. Ну, это папа, папа перепутанного. Вот как раз. Это вся семья в споре. И он говорит, что ты тоже должен произвести впечатление, как не, не зря, типа, мы его растили, нормально вырос, надо было показать. И, и, Но ну, это все, естественно, в день его рождения, поскольку родители, оказывается, условили, что вот, как бы объявим день 16-летия обо всем этом. И он, сестра, спросит, то есть ты будешь теперь... Их семьей. Он говорит, нет, я тут 16 лет прожил, раз могу так все бросить, говорит он. То есть завязка такая банальная для индийской мелодрамы, наверное. Хорошо. Но он говорит, не хочу, чтобы тебя забрали. Ну, время до встречи в ресторане, она же вечером у него есть, он идет в библиотеку, ему же надо учиться, учиться, он же это... Уж такой зубрило. На что сестра, кстати, ему регулярно говорит, что ты на нас не похож, на нашу семью. Наверное, все-таки действительно тебя подменили. И видит по дороге, как на пешеходном мосту кто-то пытается сброситься вниз. Ну, он, конечно, бросается на помощь. Хватает самоубийцу за всякое и стаскивает с перил. На телефоне случайно включается запись у нее. Да, вот он хватает за всякое получается соответственно по всякому и тут же выясняет, что девушка просто имитировала прыжок для инстаграма, а он все испортил, да, вот говорит, неужели это все для просмотров? говорит, не, у меня и так полно фолловеров, говорит, неужели она знаменитость какая-то? говорит, оказалось, она пыталась закатить скандал для родителей, она не хочет замуж, он говорит, замуж ну, говорит, жениться можно и в 16, что такого, говорит, надо же, в моем возрасте кто-то уже женится. Говорит, выходит, мы с тобой похожи, Говорит, у меня вынужденный брак, у тебя новая семья, у всех семейные проблемы. Девушку, как выяснилось, зовут Эрика Амана, она учится в престижнейшей женской школе Орфей. Он говорит, а, школа для богатых принцесс. И тут Наги вспоминает, что какой-то Эрик он действительно про нее слышал, потому что оказывается в его классе все прутся от некой Эрики. Он говорит, а, наверняка Фотошоп, думает он, когда нашел ее фотку, а смотрит, а, а... говорит, так это был не Фотошоп. Правда такая. И она предлагает ему сделку, говорит, побыть ее парнем, потому что она не хочет брака по расчету, ну это же прошлый век. Говорит, расскажет родителям, что у нее уже хороший, умный парень с блестящим будущим, и они от нее отстанут. Тогда, он говорит, нет, говорит, у меня и так проблем по горло, у меня вот, <свеча> встреча с моими биологическими родителями. Просто откажись, говорит. И тогда она идет на крайние меры, показывает ему компромат. И, говорит, приходится подчиниться, <свеча> Эрика начинает пытаться сделать фотку, как будто он ее парень. Получается, откровенно, плохо. Потому что он, как многие люди, на фотках не получается принципиально. Ну, тогда, говорит, надо пойти по магазину, взять прикид, как будто мы все-таки пара. За дикие деньги купили прикид. вот Реально за дикие. Делите пополам, в рублях получите сумму. Да, но фотки все равно получается как-то <смех> не круто. <смех> он спрашивает: "Слушай, а у тебя родители случайно не, не яку? Нет, гостиничный магнат. А, значит все законно", <смех> говорит он. Есть, там все время вот такой приятный мягкий юмор, нормальный такой сделан. Это прямо диалоги отточены, это мне прямо радует в сериале. Это я всю первую серию рассказываю, не обращать внимания. Это прям начало Это, завязки. Как да. будто все
1: остальные сейчас будешь да, рассказывать?
2: А, а там спойлер, 24 серии, сейчас все, все расскажет. смотреть никто не будет. Офигенный сериал, сразу скажу, плохие я не, не стараюсь не смотреть, а тут прям Тут набегают постоянные поклонники Эрики, ну, сталкер вот эти, что называется, говорят, которые пытаются отлупить грозу невинности. Он говорит, на удар в нос их останавливает, потому что... Потому что родители его были в банде байкеров, там познакомились и драться-то его научили. Но это Эрике навевает новую идею. Говорит: Вмазать жениху, чтобы он отвязался навсегда. Говорит, отличная идея. Говорит, извини, у меня из моего положения друзей нет толком. Но сегодня было весело, как будто на свидании. Ну, вот, сам Наги вспоминает, что он тоже опаздывает на встречу с родителями. И те вчетвером. Рассказывают ему, безусловно, гениальный план. Если детей обеих семей поженить, то они станут общими детьми и не придется никого делить. Ну и, конечно, кто бы сомневался к их общему изумлению, появляется Эрика. Говорит, оба, конечно, отказываются, но Эрика говорит, но свое-то обещание я сдержу. В общем, помолвка удалась. На следующее утро в школе Снаги встречается, сталкивается самая лучшая девочка школы Хиросагава. Прямо вот лучшая ученица номер один. он, соответственно, номер два. И тут и кричит, я тебя на следующей контрольной обойду. Все, потому что он, оказывается, в нее тайно влюблен, потому что он хочет ее одолеть. Знаешь, вот человек сделал себе цель в жизни. А она спрашивает: Прости, а, а, а ты кто вообще? Потому что она когда-то сказала, что гулять она будет только с тем, кто умнее ее. То есть, у нее есть свой школьный краж у главного героя. Говорит, а он сам ноги ученик номер два по успеваемся, а номер один. Вот и. В общем, у него свои проблемы в школе, как раз новый учебный год. Сестра Наги постепенно начинает догадываться, что брат ей технически не, брак, не брат. А у Эрики, соответственно, появляется жених. В общем, все фигуры на доске расставлены. А дальше начинается клубок коллизий, сложных ситуаций неловких положений. Как положено. То есть это, спросите вы меня, так это гаремник? Ну, и да, и нет, скажу я, потому что по всем признакам Гаремник, но написан умнее и лучше, как бы это сказать, он там реально не наращивает количество персонажей. И, в общем, 24 остроумных серии, и вот хотел себе тут пометочку поставил, что действительно сейчас сериалов стало много, которые стали длиннее. Вот Куи, о котором мы недавно говорили, вот этот вот титры 24 серии, вот Кукушки 24 серии, вот Ведьма с Меркурия будет 24 серии, так что вот Прямо длинный сериал, и это приятно. Хотя, конечно, смотреть это долго, но я прям 24 серии получал удовольствие. Это и местами ржал в голос, потому что это прям реально очень хорошо и смешно местами. А местами очень трогательно, потому что человеческие душевные отношения хорошо показаны. Как комедия, это прямо вот очень хорошо. Я валялся от души. Вот, например, вот он приглашает свою суженую в дом сказать, как он живет. А она говорит, а ты что не разулась-то? И вообще присела на тумбочку. А говорит, а я думала, это склад какой-то. Да нет, я тут живу. этот дом мой. И она приглашает его в ответ, например, вот, к себе. А тот, тот, тот видит, как они живут. Там такой огромный дворец, такой вот вообще грандиозный, потому что папа магнат. То есть, реально там все в масштабе 1 к 10 к обычным людям. Говорит, вот, например, это конура моей собаки. У тебя, он говорит, у меня дом меньше. Да. Но, кстати, теперь получается, что это его дом в некотором роде, потому что пап то его на самом деле. И все Папа хитрый, кстати. Он вот там <смех> разборка в семейном ресторане это прям прекрасный эпизод был. папа у него у нее хитрый кстати умный и вот и он и, знаешь вот нетипичный вот магна знаешь который там такой скрудж, злобный жадный и так далее а он хитроумный, он по принципу стерпится, слюбится, взял и поселил их в отдельный дом. У него там есть какой-то гостевой дом где-то, ну он же магнат, у него есть. Вот и он их подселяет вместе, чтобы раз уж женить, они отказываются жениться, а им как бы он хочет, чтобы они поженились. То есть он их поселяет а -а -а. вместе. Да. И в результате это все, конечно, превращается в полнейшую такой сложный любовный четырехугольник и где-то даже пятиугольник <социт> со слезами юмором неожиданными поворотами в общем вот это самая лучшая девочка в классе она в храме то есть она у нее вообще она наследница храма судя по виду это храм Канта, кстати в на Накибе <социт> А он себе, видишь, она нашел работу, он теперь помогает ей фотки в делать. При Применение она ему нашла таким образом. Для контраста добавили, кстати, там еще одного парня к концу. Но это, знаешь, по принципу, наверное, как-то он так без, без шансов ухлестывает за Эрикой. Ну, знаешь, есть принцип, вот, когда чтобы идти на свидание, надо идти с подружкой, когда девочки так решают, надо брать то, что не очень эффектно, и тогда на этом фоне вторая будет просто блистать. А тут с мальчиками такая ситуация получилась, в общем. А... Нет, это точно Канда, но ну, 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 я его узнаю. Да, похоже. Местами очень эффектные трогательные эпизоды есть, это прямо очень хорошо. Что еще забавного есть... Не мудрено, что оно вот такой немножко женский взгляд дает, потому что автор манги Микки Исикава, она художница, сейчас я покажу фотки, а... так что это женский взгляд на горемники и очень облагородила ситуацию. И в отличие от... Сейчас, сейчас, сейчас. Не будем забегать вперед. Вопрос об учебе. Когда человек не может думать, это называется. Английский язык. Вот, манга, собственно... Да. Вот эта художница как раз Микки Исикава. Вот она. А, вот просто если женский взгляд на Гаремники, в отличие от Кена Акаматса, допустим, у нее вот Лавхини все время главного героя все лупили. Нет, это прямо вот к концу уже просто отрывать начинало. Это, а тут никого не бьют постоянно, тут, наоборот, все очень хорошо. А, сама Исикава художница уже с хорошим стажем, она когда-то была, например, помощницей Хиру Масима на манге Fairy Tail, вот это очень известный тоже, она до сих пор, по-моему, идет, и она вот много там работала с ним и накачалась. А вот здесь она рисует для фэнов, кстати, она, вот как многие художницы японские, они прячут лицо, стесняются. Рисует для фенов таблички Вместе с исполницей роли Эрики Собственно, это Акари Хи-Кито Акари сама, кстати, круто рисует Вот, например Молодцы, прям Вот рисунок Исикавы А это рисунок, между прочим, Акари Так что, прям, да Прям офигенно Вот она как раз роль Эрики играла, да Вообще, Акари сама по себе Очень известная и популярная сей Вот, например, Недзуки Из ä, Клинка демонов Это она тоже а Главного героя Наги Озвучивает Кайта Исикава Который, между прочим, Генос ванч панч ванч панч Да, эджпач ван панч и в девочке-кролике, главного героя тоже Саку то озвучивал, тоже чудесный. Главный краш главного героя. Нет, сестра, сестра главного героя, вот Сати, ее озвучил Каномика Хара, который, например, Чика Фудзивара в Кагуе. Так что там а. вот такие звездные совершенно набор, да. Вот, а главный краш вот, это ее зовут, Хирус Нао Тояма очень известная. То она, например, Читосов Несыкой была прекрасная тоже который с чем-то очень похож. Сериал там, ну, там дочка Якудзе, главный роли Так, у меня прохождение кота. Секундочку. Так, вот, прошел кот. Режиссер Хираки Акаги. Вот он такой. Он очень известен по сериалу про Бурмалейкина. Ну, в смысле, про <г> Каракай Джозен Такаги Сана Назарная Такаги, который... И вот, недавно который рассказал Машира Ноото. Этот чистый звук. В 13 й mm -hmm. выпуске, по-моему, рассказывал о нем, да. И чуть-чуть вот про завязку, про браки по расчету. Вот какие браки по расчету, что это за гаремная завязка. Ага, а оказывается, что в Японии до... 1945 года браки по договоренности это были 70 всех браков в 60-х годах доля сократилась до 50 то есть каждый второй брак был по расчету в 80-х 30 в 2010-м 5 всех браков но между прочим это означает что каждая четвертая супружеская пара в Японии сейчас вот ты идешь по улице uh -huh. по Токио да а у тебя получается что каждую четвертую пару которую ты видишь она по расчету то есть, и даже среди молодежи, получается, каждая 20-я пара она по расчету все-таки. То есть, в принципе, это вполне... если сериал и вымысел, то не слишком. Ну, и раз уж мы в науку-то поехали, да, у нас это, мультур научный, то я когда рассматривал табличку японской демографии, у них было, оказывается, два бэби-бума вот послевоенной в 40, конце 40-х годов и в начале 70-х вторичная волна вот хорошо ее видно тут. Обнаружил сильный провал в 1966 году. Вот, смотри, видишь, такой прям вот тудыщ. Вот он mm -hmm. прям такой зуб. Я думаю, что такое, что случилось в 1966 году. Оказалось, что 1966 год, вот он, отмечен тут, это был год Хиноэ Ума, то есть огненные лошади. Считает, что женщина, родившаяся в год огненной лошади, обладает дурным характером и убьет своего будущего мужа. Поэтому в 1966 году был сильный спад рождаемости в Японии. То есть реально. Потому что тогда же не знали, как пол предсказать невозможно, и поэтому на всякий случай просто не рожали. <дум> на всякий случай предупрежу, поскольку цикл 60-летний, то следующий год огненной лошади будет совсем скоро, в 2026 году. Готовьтесь и берегитесь. Да. В общем, место итога, что можно сказать. М -м очень смешная, очень остроумная и слегка борющаяся с устойми, потому что они как бы противники все брака по расчету. Понятно, молодежь не против этого... Такая игра в горемник с женским взглядом на процесс. То есть мило, весело и не ненапряжно. История в сериале заканчивается на хорошей ноте, полной надежд. Но, судя по всему, в манге она еще не закончена, потому что с этого года, кстати, у Ясикавы выходит еще одна мага... манга хираги сан чино кетсу джу То есть по-русски называют как «Вампирский секрет семьи Хираги». Вот он такой. То есть это про школьника из детского дома, которого приютила семейка вампиров и пьет из него кровь. Да, это вот сейчас у него, с 21 года у него выходит новый манго, но старую она не забросила, она параллельно с ней выпускает и эту еще, то есть этот гаремник еще не закончился про кукушек. Так что очень рекомендую всем, кто соскучился по спокойным таким домашним драмам без истерик и извращений. Прямо вот хорошо. Вот такой вот называется... По-русски, все время забываю, как он по-русски называется, называется обрученные кукушками. Да.
1: Урощенные кукушками.
2: Да. В общем, Алекс рекомендует. Оценку, как обычно, не ставлю, потому что, ну, как можно ставить?
1: Да, нас спросила, что понравилось. Пятибальные оценки вводить, но сложно, сложно.
2: Не-не-не, ну, это не величайший шедевр всех времен, но при этом. Они офигенные все, я, я как бы, знаешь, как влюбляешься в персонажей, когда вот долго смотришь хороший сериал, то есть ты начинаешь всех понимать, всех переживать, они все очень достоверные и прямо, прямо, прямо на ура. Мне понравилось, и я бы, я бы еще посмотрел, что называется. Да и так 24 серии проглотил за неделю, это был прям марафон.
1: А ты как, да. Дом. По дороге смотришь, в метро? Или... А, и дома,
2: и по дороге, да. И все порой на ускоренный, потому что я не успеваю просто физически. Иначе я просто не успел 24 серии освоить. Но... Хм. Да, но... ну да.
1: Слушай, не, я, кстати, я не могу анимацию на ускоренное смотреть. Мне вот хочется я могу в том я... тайминге, в котором интересовалась.
2: Хочется, я, да. да, да. Но, ну, вот разговорные вещи все-таки можно. Хм. Вот, ну, в ну, результате на песнях, на экшене приходится замедляться до нормы. Я там у себя в Телеграме, кстати, показываю свой путь для, для ускоренного просмотра аниме со всякими скриншотилками, перемотками и так
1: далее. Ссылка будет в описании к ролику.
2: Будет. Так что вот.
1: Я расскажу про два сериала, которые сейчас закончились. А, оба они уже у нас фигурировали в выпусках. Но. Прямо а, сразу
2: по такой дабл. Да, такой,
1: это будут такие укороченные. Укороченные мини-рецензии на то, что mm -hmm. мы уже начинали смотреть. А, а, а ну ты
2: большую воду уже давал все время, да, еще?
1: Да, водные я уже давал. То есть то, 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 что у нас первый взгляд, грубо говоря, у нас уже был по обоим. А, и давайте уж тогда начнем. Аниме. Ликорис Рикойл, который многие называют уже лучшим аниме завершившегося сезона. Его, конечно, есть за что полюбить. Спросите хотя бы геймдизайнера Хидео Кодзиму. Наверное, самого именитого фэна Ликорис Рекоил или Лико Реко, как сериал сокращает. Режиссер-дебютант Син Адати, студия A1 Pictures, 13 серий. Действие происходит в... Альтернативной Японии в наше время власти скрывают. Что они скрывают? Скрывают преступления и терроризм от населения. Они как бы зачищают всякие следы преступлений с помощью специально тренированных подростков, девочек и мальчиков из, что называется, компетентных органов. Женская организация называется «Ликорис» в честь цветка. И действие сериала развивается вот в этом кафе, связанном с организации Ликорис, куда за чрезмерную жестокость ссылают работать под прикрытием как официантку, вот, эту вот хмурую девочку а, Такину, который у нас сегодня, как можно наблюдать, талисман выпуска.
2: То есть она у нас чрезмерная жестокость, поэтому у наушники наушники звуконепроницаемые. Именно так.
1: Она попадает под начало сверстницы жизнерадостной тесата. Вот. Uh, которая, ну, она служит как бы лучшей оперативницей Ликорис, и uh, сознательно она в бою не использует uh, летальное оружие. То есть, например, стреляет только okay. травматическими пулями. Uh, да. Uh, летом, uh, когда мы рассказывали первый раз uh, об этом сериале, когда он только начинался... Uh, я говорю, что это смертельное оружие со школьницами, Little Weapon, да, вот помните, была такая а, серия фильмов. То есть, это uh -huh. не трагическая история об эксплуатации детей, вроде Школы убийц, Gunslinger ну, Там, там а, все очень печально было. А да. Это более такой легковесный бади э, муви о приключениях напарниц, где комедийных разных сценок и шуток-привауток всяких э, гораздо больше, чем круто поставленных перестрелок. Uh, то есть, это что-то в духе Ганслингер, uh, Girl, да, uh -huh. uh, ой, почему Ганслингер? это самое, mm -hmm. как оно называется-то, Gunsmith Cats, конечно, тоже... вот, uh, uh, да, все равно вот они похожи, да. Uh, да, то есть, uh, это еще менее милитаристская штука, чем uh, Gunsmith Cats, uh, но mm, без такой, без фетишизации оружия, хотя оно ну, тоже здесь показано, uh, Серьезная сторона и личная драма тут тоже имеется. Потому что у неуязвимости Часата, она вот уворачивается от всех выстрелов, прямо на этом кадре видно, что она предугадывает всю стрельбу по ней, и в нее там чуть ли не очередями стреляют противники, и ей все сходит с рук. Но вот эта вот неуязвимость, она имеет свою цену, у нее искусственное сердце и скоро оно выйдет из строя. И угу. основная сюжетная линия, противостояния да, противостояние террористам, это еще и бег на перегонки как раз вот этим таймером. со временем. Да, да. террористы тут, в общем-то, знакомые, можно сказать, такая старая добрая история противостояния японскому истеблишменту в духе а? сериалов Кэндиком Камьямы, того же самого, там Синдром Одиночки или Восточная Дэм mm -hmm. Вот здесь вот этот вот зеленоволосый такой преступник правдоруб.
2: Нонконформисты такие, да?
1: Да, вот Маджима его зовут, угу. он хочет разрушить фейковую картину мирного общества, которую через СМИ транслирует власти, угу. и ради вот того, чтобы показать, что Япония себя действительно представляет, он готов взрывать там, токийские достопримечательности и перехватывать эфирные телеканала и в общем погружать страну в хаос.
2: Напоминает этот самый, как он там помнишь, тоже эхо-террора, да, сериал.
1: Это тоже, да. да. Ну и, конечно, вот Маджима, он прекрасно вписывается вот в этот ряд таких похожих антагонистов, где-то между смеющимся человеком из призраков, в и, например, Винсентом из угу. полметражного кавбеби-бопа. Напомнил, вот.
2: да, действительно.
1: И, конечно, в традициях того же самого Камьямы он окажется не вполне злодеем, и те, с кем он борется, не обязательно спасателями и благодетелями, как думают некоторые персонажи. Ну и как в «Смертельном оружии» в том же самом герои к финалу приходят преобразившимися, Узнавшими о себе и о людях вокруг часата она заражает своим человеколюбим и отмороженную Такину, что со временем тоже начинает использовать нелетальное оружие. И даже двух своих вот приемных отцов владельца кафе, вот он темнокожий на заднем плане, и агента секретной организации. На все вопросы финал ответов не дает. Но учитывая, что заключительное противостояние сериала занимает ну, примерно три с половиной серии, то есть да, там четверть и...
2: сериала всего. Да
1: эффектная хореография экшн-сцен и драматичное выяснение отношений, предательство, прозрение. В общем, за всей этой совершенно блистательной бомбардировкой органов чувств какие-то недосказанности ну, просто теряются. Классная пара двух главных героин, отличная режиссура, образцовая совершенно для сериала анимация, художная постановка и вот эти вот эмоциональные качели, карусели с саспенса, юмора, боевика и будни маленькой кофейни. Всего в общем, как мы любим. А, ну и тут, наверное, надо добавить, что в кроме значит, всего прочего перечисленного есть своенравная Лолия лучшая в мире хакерша. Если вы по таким персонажам скучали, то да она, я имею в виду. вот она, у меня она знает, здесь есть. Что? Да. Где у тебя там? Не Вижу. У меня
2: тут комплект из лекориса. Да,
1: у тебя там есть? Да, да, да. Да. Это, она. это она. Вот, ну и все добавлю, что про Хидео Кадиму это вообще ни разу не шутка, потому что, значит, Гений посмотрел где-то в районе третьей серии, он открыл для себя этот сериал. С тех пор выступает, можно сказать, амбассадором да. Написал вот недавно вот этот продающий, вот такой блёрп называется, называется, да, на обложку, продающий цитату к Ранобе, который сейчас начинает выходить. Цитата какая?
0: Гениально?
1: Гениально, да. Я там на 100% состою из лика и река. Вот. И он даже там, вот есть кадр, где девчонки дурачатся в... Называется к не аквариум, я все время забываю это слово. А, это что-то мемом <связывается> стало уже эпизод в аквариуме. Где-то не аквариум, как по-русски это называется? Вот, а а а в общем, вот место, где рыб, Москв рыб Москва где рыб, где рыбов показывают. Вот когда девчонки дурачились, Кадзима повторял вот с этим человечком деревянным позой у себя. С да, сакана,
2: да, да, показывал. Так что это мемом стало в японском ТикТоке тоже сплошная сакана
1: yeah. Вот Хидео Кадзима и, кстати, на фоне статуи этого самого автора как раз. Башни Солнца, а, архитектора, и вот футболки mm -hmm. из ликворис рекоил. Так что гений рекомендуем. Мы рекомендуем аниме ликворис рекоил. Оно хорошее 13 серий, все прям как мы любим. Океанариум говорят нам: спасибо большое. Вот, вот, на ну, у нас
2: иногда выпадает mm -hmm. все из головы. А, и... а, на на всякий случай, давай в качестве перебивки вернемся на долю секунды к. Лягушкам, кукушкам. Э, про... Вижу про... твой, твой десктоп. Ди... Не, не, нет, не, не, не картинку. Просто я хотел чисто устно вернуться. Давай моточком. А, есть...
1: Дадим, будешь большой.
2: Да не, не надо. Это тебе скорее сейчас отдуваться, потому что у нас так. же есть девиз выпуска.
1: Да, сколько бы ни куковалок к отлетает. Говоря, да, 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 вот что это пословица, поговорка про кукушку. Вот, Нет. все. Вот оно, все наше объяснение сегодняшнего девиза выпуска. Я, кстати, впервые ее
2: слышал от mm. тебя, вот, честно.
1: Нет, я пошел прямо в, в словарь пословицы поговорок и увидел, что там есть такая. На букву Q? А на букву Q. Все так. Так что отчитались. Давайте, не избавляя темп. Продолжаем. Мы можем продолжить. Про второй сериал тоже. Расскажу, потому что второй сериал это Call of the Night. Mm -hmm. Аниме про вайбы, зов ночи или как его там.
2: Песня ночных сов. Песня ночных
1: сов. Это неофициальное название. Мы на... неофициальное так. название не любим и не используем.
2: Ненадо усмешки. Да. Официального русского
1: перевода нет, потому что сериал выходил на хайдайве. И, угу. соответственно, русского да, там, перевода нет. Переводим там... Как неск
2: всего несколько языков, насколько я знаю, там испанский, английский. Да.
1: Все какой-то. Зов Победитель. ночи. В... в августе, в 30-м выпуске мультуры я уже говорил про эту вещь. Сейчас, когда сериал закончился, ну вот можно чуть поточнее, наверное, сформулировать, что это и зачем это было. Если кто-то пропустил, ко 14-летний школьник, которому скучно занятия опротивили, с друзьями как-то не особо, по ночам бессонница его одолевает. И вот поздно ночью он выбирается гулять по спящему городу. Там он встречает Назуну, девушку-вампира, которой тоже скучно. И они видятся по ночам, она пьет его кровь и объясняет, что он может стать вампиром, если полюбит ее. Ему 14, он не знает, что такое любить, она тоже не знает, и аниме "Зов ночи" это надсериэ, чуть более протяженная экранизация, чуть такой более длинной манги о том, как Кой такой сомневающийся в себе подросток и тоскующая вампирка убивают время вместе по ночам.
2: Слушай, а по-моему, манга еще не закончилась даже. Манга Она вообще манга в десятке... продолжает выходить. И назвали, по-моему, десятки самых популярных за прошлый год или угу. за этот, еще до сериала. Поэтому неудивительно, что ее экранизировали.
1: Да. То, чем они занимаются, сложно назвать, ну, как, они не встречаются, да, наверное, слово встречаются здесь не подходит, они видятся, гуляют, разговаривают, это не романтическое аниме в классическом смысле слова, не вампирский триллер, хотя вампиры тут появляются в количествах, да и разные интересные люди тоже встречаются на пути героев, и вот эти вот... Самые герои, они как бы избегают резкого развития заявленной сюжетной линии. Да, вот с любовью, превращением в вампира они просто стараются продлевать эти минуты и часы ничего не делания в ночном городе, в таком оранжевом свете вот этих вот натриевых фонарей, вот с этих вот mm -hmm. неоновых вывесок, в караоке кабинках, в комнатах лавотелей куда герои собираются просто подурачиться.
2: Ну, и... конечно, и провокаторы, конечно, авторы сильно. Да,
1: да, абсолютно. Пустая темная школа, опять же. Детские площадки, пешеходные мостики над автодорогами, где там свет, фар очень красиво превращается в сплошные mm -hmm. полосы. Ну, в этом мире, конечно, есть свои законы существования вампиров – их сборища там правила согласно которым надо себя вести ну, так например Ко довольно поздно узнает что если не полюбит э, Надзуна в течение года после ее первого укуса то он умрет но вместе Опа. с тем все эти подробности в прям в значительной степени отодвинуты на другой план Надзусе интересно с Ко Ко интересно с Надзусой э, и оба расцвечивают существование друг друга Яркими красками, незнакомыми переживаниями, и наблюдать вот этих отношений безумно приятно. Дуэту ведущих персонажей аккомпанирует картинка и саундтрек сериала. Огромное внимание здесь уделено цветовому решению сцен, то, о чем мы говорили уже в прошлый раз. То есть тут очень
2: художники по фонам оторвались, получается.
1: Да, и колористы. Именно люди, которые планируют цветовое решение сцены. там, кстати, ближе к финалу возникает героиня, вот она, кстати, которая вот ее появление на экране как бы лишает мир красок, цветовой насыщенности, вот все погружается немножко в сепи. вот кажется, что за всеми важными действующими лицами закреплена там буквально своя какая-то колористическая картина. вот, вот. музыка Юсяки Дева, композитор-аранжировщик, его музыка тоже подчинена вот этому ключевому для сериала вайбу полусонного ночного города, она же этот вайб и формирует отчасти, там такие электронные биты, которые очень здорово дополняют эти залитые искусственным светом кадры, и музыка здесь такая же влекущая и тревожная, и Одновременно усыпляющая и дискомфортная. В лучших своих моментах зов ночи погружает зритель в такой легкий транс, как будто вы сами не спали несколько суток uh -huh, и uh -huh. там в 3 часа ночи гуляете где-то с кем-то, вроде бы знакомым, но при этом совершенно непостижимым. По пустым улицам, по дворам, переулкам. И главное не ждать от этого сериала такой прям конвенциональная романтическая история э, равномерного движения по сюжетной линии и детективной история, на которую он вяло пытается выруливать. В первую очередь это такой полусон, э, ночные вибрации и действительно mm -hmm. здорово схваченная атмосфера. Ничего такого в аниме мы раньше не встречали. Night... Колдунайт Усинкая совсем не то. У здесь него здесь день, прям такой у легкий транс. Больше, а, да. Зов ночи, Йовкашиноута, режиссёры Тадаюми Тамайки и Тамура, снято по манге Кото Ямы, студия лидан Филмс. одно из действительно лучших и самых заметных телевизионных аниме 2022, 2022 года. Так что всячески рекомендуем, вещи знаковая. Манга тоже хорошая, но аниме прям сделано очень и очень здорово. Заканчивается ничем, потому что манга ну, еще не завершена.
2: Как ты думаешь, второй сезон будет?
1: Наверняка будет.
2: Или но... Ликориса наверняка тоже, скорее всего, да?
1: Да, и обе вещи, Ликорис рекоил и Call of the Night сейчас очень здорово прошли, их очень много обсуждают. Да, вот правильно добавляют, что Павел Пантюхин пишет, что нужно упомянуть опенинг и эндинг, а не офигенски. В обоих uh -huh. сериалах совершенно потрясающие опенинги и эндинги. Э, все прям идеально. Если вы давно не смотрите анимы и прям скучаете по, по каким-то новым открытиям в аниме, то Call of the Night – это, это вот ваш сериал. Он, правда, очень размеренный, то есть там темпо-ритм, там прямо uh -huh. сна. Если у вас есть время Ой. в это погружаться, то
2: вперед. Ну, время от времени как раз приятно, наверное, такое включить, когда вот есть настроение непонятно для чего потупить. Лучше потупить вот в это, наверное. Так. Like ну, чего, возьму? возвращаемся. А? Да? Да. Расскажи нам. А подумайте. я тут... Да. Мечтают ли андроиды? Мечтают, как выяснилось. Я вот выяснил, что андроиды мечтают. Что сказать? Я когда начал, я время от времени сканирую вот списки вышедших сериалов, сезоном, там еще как-то, и обнаружил какую-то вещь, который, у которой нет нормального описания нигде, вот «Миссинг Кейт». То есть это «Миссинг -кейт», на... потому
1: что просто «Миссинг Кейт» — это фильм, он другой совсем. Да, да. С...
2: причем тайский, по-моему, да, он какой-то. Mm. И да, с ним «Дикая путаница». Не-не, описание, в смысле, даже я, ладно, Википедии нету ни на аниме Ньюс Нетворке нет нормально, ни на Анидб нету. То есть ничего о нем практически не написано. Оказалось, что это такой очень необычный веб-сериал. Ну, сделанный, но ну, не сделан он делается еще под крылом вездесущей студии Вид. Но Вид, мне кажется, там совсем чуть-чуть просто помогает, чисто технически возможно, на или там мощности, мощности свои дают, а в целом усилиями инди-аниматоров. То есть такая вот вещь необычная и неожиданная. То есть, как бы люди делают, люди со стороны делают вещи, как бы это сказать. В общем, как раз если сюжет начинать, то это на далекой заброшенной и полуразрушенной планете живут андроиды. Фаны тут прямо очень удались. По истории там некий человек по имени Люкс, пришедший на эту планету когда-то, пожалел механических кукол, которые на этой планете ну, жили-не жили, находились там, и дал им душу. И благодаря этому у них появилась сила, воображение и творчество. По крайней мере, так эту историю постоянно цитирует поп, девочка-андроид. Вот она, поппи ее зовут, они сокращают вещи до попа. Я вообще хотел анонс назвать, нет, заголовок «Поп и панк», но, но что-то не решился. А панк — это что мальчик, мальчик что? Мальчика зовут Панк, да, а, а ее зовут поп Поппи. И мальчик Android Панк, который его всюду сопровождает, считает, что все ненужные старые сказки, легенды про людей и так далее. По дороге на них нападают некие враги. Они патрулируют мест, местность, драгониты по японски рюдзинтачи. И они объединенными силами, и благодаря заклинанию вот этой как раз бесконечной восьмерки, инфинейто, побеждают врагов и возвращаются в город. У них есть некая там, победа. Очень крутые экшенсан, прямо вот нереально. Вот аниматоры, когда вот отрываться начинают, вот прямо вот тут все хорошо видно. У них есть некая Мазер, мать, которая умеет лечить, то есть чинить андроидов. И однажды, вот она как раз лечит то, что панку оторвал руку, но это, это нормально, как говорит он, действительно ему чинит их возрождает. Это Мазер и Фазер, кстати, рядом стоит. Отец-защитник, который воин-рыцарь в доспехах. Он, который... То есть один, как бы, робот-андроид лечащий, а другой робот-защищающий. Андроид. И однажды у Поппи было видение. Она, кажется, единственная, кто вообще умеет видеть что-то вроде снов, что там якобы видела звезду, упавшую с неба, где-то в своих снах электронных. А потом они, правда, с Панком видят падающую звезду, и она уговаривает его пойти посмотреть. То есть, если вот у, у Поп есть талант воображать что-то, то... То есть, например, ей во сне увиделся волк, которого нет на этой планете. Вот, допустим, такое видение волка было у нее. А... То у Панка талант создавать есть. То есть, у него вот эта часть, вот этой восьми магических сил, вот это миссингейт Кейт» — это, собственно, восьмерка, наверное, человеческих разных видов таланта, которые вот, они распределены тут между андроидами. И вот он превратился в «Волка», и, соответственно, они поскакали к месту падения этой самой звезды. Но там их останавливает дежурный патруль, потому что это запретная зона, как выяснилось. Там, то есть там другие дежурные уже, кроме них, их говорят, «Не, нельзя сюда, тут все такое» запретная, и, и тогда поп рассказывает о видениях матери, но так, говорит, запрещает ей идти, потому что это пусть другие разберутся, это видение, это как бы ненаучно. Но они все равно решают подобраться поближе, на край запретной зоны, они добираются и обнаруживают там человека, который выбрался из упавшей капсулы. И история начинает идти дальше. То есть я больше не буду спойлерить, потому что как бы, история интересная, неожиданными поворотами. И очень крутой анимацией местами. Там с анимацией очень необычно получилось. Сейчас объясню, что имел в виду. На сегодняшний день вышло 6 серий различной продолжительности, от 7 до 20 с лишним минут за серию. И еще есть такой сборник из первых четырех серий, часовой, прямо вот в, одном, в одной пачке. Все лежит на Ютубе с английским, в том числе с субтитрами, так что можете посмотреть, я ссылочку приложу на плейлист. История чем-то напоминает мира автомата, только не такую, так сказать, бесчеловечную, что ли, как там. У каждого андроида своя часть эмоций – Получается что-то такое вроде разделенный по отдельным личностям части человеческой души, вот я уже говорил. Очень круто сделаны бои, но при этом на анимацию разговоров автором откровенно жалко сил. Она там остается в превью качестве. То есть, как бы сказать, вот, когда рот мир он только по ключевым кадрам, без артикуляции. То есть там просто вот говорит кто-то, рот открыт. Договорил, рот закрылся, все, Реально вот экономят на этом аниматоры. При этом озвучка великолепная, там сейл топовые. То есть они отлично отработали. Не самые топовые сей, потому что у них явно нет денег на, на верхних, верхний уровень. Но вот второго плана эти сей участвовали там в известных сериалах. Скажем, Пан панкун, вот этот панк, это Макото Каити, который Сакуру Атамек, кстати, в Ликори с Вот эта вот девушка с короткой стрижкой, это вот она, панк озвучила мальчика. Так что...
1: Хорошо, будут ли там рэп и шансон? Не знаю, я зачат я только зачитываю.
2: Я знаю, имена там знаковые, но, честно говоря, по виду они впечатление, что да, там может быть и рэп, и шансон, и даже есть один персонаж по имени Эмо. Так что, наверное, ответ да. Началось все, вот, кстати, и в конце серии обычно даже реклама... Мерчендайза, который уже даже можно купить на сайте. Хотя сериал даже не закончен до сих пор. То есть он 6 серий вышло, но он явно будет продолжаться. Он делается очень небольшими силами. История началась с того, что в 2019 году аниматор-любитель Фудзи его зовут Фузи. F U Z I. Ну, сейчас покажу в тетрах. Вот Фудзи, вот он, вторая, вторая колонка сценаристы и так далее. Он нарисовал в 2019 году клип под названием «Оверфлоу». Вот это классный совершенно клип. Как раз с знакомыми персонажами. Ссылочку на клип тоже могу дать. «Фудзи» и Неро. «Неру» — это композитор, «Фудзи» — соответственно, аниматор. Оверфлоу песенка. 2019 год. Потом эту историю заметил аниматор науки UC, довольно талантливый, и она стала разворачиваться в веб-сериал. USB сам по себе, вот, например, делал. Он интересно, вот он, как бы аниматор, знаешь, не на, не на зарплате, как бы не встать, а вот он делал, например, опенинги к Гачаман и Гачаман кроудс инсайд Совершенно шикарные просто. То есть, которые продавали сериал просто откровенно. К трем последним частям Джо Бизар Адвенчур» у него чумовые опенинги. Или вот бадминтоновый был эпик про бадминтон Ханебадо. Вот там тоже совершенно чумовой опенинг в его исполнении вот, на ОКСИБ. То есть, он как раз по опенингам специалист, получается. Стремится все на YouTube-канале Фудзи. Субтитры есть на нескольких языках. По умолчанию сразу есть китайский и английский, например. Экшн-анимация там просто, конечно, чумовая. И они, кстати, даже в Фудзи у себя делятся, насколько я помню, роликами, как это все делалось. Сейчас покажу вот, например, такой кусочек просто раскадровки, прорисовка, ключевая анимация и финальный композ, соответственно. И так далее. В общем, такие вот маленькие ролики по созданию. Они показывали, как это все работало, анимировалось. То есть видно степень создания. Интересно, что анимацию и шурта они так и не сделали. Просто незачем. Ну, и так все ясно. <laughs> То есть, реально экономили на мелочах совершеннейший. При этом экшен сделан просто по высшему классу.
1: Знаешь, я когда смотрел пару серий, мне как раз да. немножечко и показалось, что. Покорежило, да, да? Да, да, из из-за того, что они так топорно а, ну, анимированные разговоры. А,
2: а в первых сериях действительно есть впечатление, что они чуть попроще сделаны, а потом оно как-то начинает разгуливаться, и там прямо вот оно так хорошо-хорошо. Сейчас я вернусь на нужный этап. Это из ролика вышел на место не вошел. Да. Что касается... То есть вдохновение у них явно идет от фузи это все его дизайны, например. У него огромное количество сеть вывалено дизайнов, а крутую анимацию делает Йосибе. У него, например, в этом году вышел даже книжка, второй, по-моему, уже издание, называется «Курс создания короткой анимации. Работа в клип Studio Paint». Вот это вот. И там вот Такие вот странички с классической анимацией. Совершенно показано, как все работает, как можно обрабатывать, цветовая обработка, в том числе. В общем, прямо курс аниматора молодого и так далее. В общем, я жду продолжения, потому что из серии там прямо вот на самом интересном месте сейчас заканчивается. А грехи меня вот не смущают, которые вот могут кого-то остановить. Часть потому, что dragon драгонмастер
1: выглядит... отмечает, да. что андроидам вообще-то действительно не обязательно шевелить ртом что они андроиды. Ну,
2: кстати, хороший момент. Но на самом деле иногда, почему-то в некоторых эпизодах они разговаривают. По-моему, самых ключевых. То есть все-таки они анимацию проделали до конца. Но в целом, да, технически вообще можно радиоволнами общаться. И зачем они так? Но они тут как бы давно живут, очеловечились, в некотором роде. Там хорошо прописан мир, получается, и дальше... Не, не буду спойлерить, Лучше посмотрите. Они коротенькие. 6 серий неопределенной длины, так сказать. Даже немножко мерча. У такие пластики. Сейчас вот очень модные пластиковые эти штуки. С прозрачными. И это из песни Overflow, вот этой, которая все началось. Overflow, кстати, пишет, через единичку мне стоял. Be Vice and full это вот прям фраза ключевая тут. И весь сериал такой: Vice and Full одновременно. Это, это, это они право, конечно. Начочки. В общем, жду продолжения. Меня грехи не смущают, а скорее умиляют. То есть, вот видно, как аниматорам не хочется заниматься рутиной, а хочется бежать рисовать крутое. В общем, вот такой вот милый, неожиданный сериал в сеттинге таком про андроидов. Такой немножко нейроавтомат, но не такой, ну, не такой бесчеловечный. Вот, наверное, больше особо не скажешь. Лучше с вами посмотрите. больше всего 6 серий пока вышло. Ага. Да. Что у нас
1: там дальше по плану? У нас там дальше поплаву. А, уже уже, уже манга. первый час ночи. Да, нас да нас Давайте жизнь. заканчивать с обзорами. Я коротенько расскажу про мангу. Вот такая вот манга. Однотомник. Называется Пес, смотрящий на звезды. Вот. Издательство Альтграф выпускает. Мангаху зовут Такаси Мураками. На самом деле это не путайте, это не тот такая с мураками, который современный художник, это другой автор манги. Книжка Толстая в твердой обложке. Здесь два японских томика объединены. Вот, 12 плюс. И что это такое? Это вещь, которая начинается с того, что Полицейские находят брошенный автомобиль, ну, как брошенный там внутри э, труп мужчины, okay. э, и рядом с ним э, труп собаки. В поле они их где-то нашли, в, в зарослях. И э, они там, когда начинают выяснять, кто там что... Э, Объясняется, что мужчина умер где-то там, условно говоря, год назад, а собака где-то три месяца назад, то есть она, видимо, да. своего хозяина приходила к нему. Вот. И дальше от лица этой самой собаки, акито по имени Хэппи, идет рассказ о том, как он появился на свет, как его нашли, нашла вот эта семья, как он начал у них расти, постепенно, значит вот этого мужчину он называет папой, вот отец он начинает выгуливать, дочь с ним играет с этим щенком, мать так довольно прохладно относится, и постепенно проходят годы, там дочь становится вот такой вот какой-то гангурой, и там ругается с родителями, у мужчины начинается проблемы со здоровьем, то есть вот он в какую-то кардиологию входит, песо там ждет, а жена подает на развод. И остается этот мужик один, имущество у него толком ничего не осталось, они разделили имущество, жена, бывшая с дочерью, уехали. Дом у него тоже не осталось, по сути, потому что надо, и чтобы ипотеку закрыть, надо этот дом продать в итоге. Осталось у него машины. И они с этим псом отправляются в путешествие. Едут, куда глаза глядят. И просто пытаются наслаждаться тем, что у них осталось. Да? Что есть автомобиль. Как-то они там ловят рыбу. Какие-то там в придорожных магазинчиках останавливаются в кафе там что-то едят встречают какого-то мальчишку бродягу в магазине, который пытается там воровать какие-то печенья, пирожные. Ну, мужик разжалобился, угостил его, приютил. Ночь они там потусили погулять с этой собачкой, ночь провели в машине. А на утро мальчишка взял и сбежал с их деньгами. Вот, остался, в общем, там совсем все как-то грустно, потому что они пытаются что-то ругает Кайдзуми за то, что вот такая молодежь мерзкая пошла это все реформы на наводит. Собаки становятся плохо. Мужчина, чтобы оплатить операцию в ветеринарной клинике, он вынужден вот оставшийся скарб, который у них был в машине, просто сдать на переработку, получив какие-то маленькие деньги мне уже сердце начинает прихватывать, вот, и мы понимаем, что ни к чему хорошему эта поездка не приведет, но мы, собственно, видели в начале манги как раз вот эту вот машину разбившуюся, вот, и вот последний спокойный день, когда у них еще есть деньги, он покупает там какое-то блюдо. Он, он, он причем в черных очках вынужден приходить в этот ресторан, потому что собаками не обслуживают, Он скажет, ну, это собака-павады. Вот, там все на нее так косится, mm -hmm. потому что поводка нет, ничего нет. Вот. Они по посмотрели закат. Заезжают они вот в это поле конечная остановка. Ну, там рядом какой-то кемпинг, они как-то еще проваляются, там какую-то рыбу ловят, как-то зиму пытаются переждать. И в итоге мужчина умирает говорит я плохо вижу звезды на ночном небе но я слышу их звуки множество звезд вот. и пес этот не понимает что мужчина умер пытается как-то вокруг него крутиться так как манга от лица собаки рассказана то есть он пытается общаться с, с этим папой своим умершим вот. ну и проходит какое-то еще время и он тоже еле там пережил эту зиму и в итоге тоже отправляется как бы, на Звезды, да. Господи. Смотреть на на, на на эти звезды. И здесь как раз э, там вот эта вот идея, что пес, э который смотрит на звезды, э, это такая надежда для нас, для всех. Вот он тоже умирает. И вторая половина э, манги э, это совсем другой мужчина. Который выращивает подсолнухи, у него там тоже своя история, что в детстве у него там были бабушка и дедушка. Дедушка выращивал подсолнухи для бабушки, бабушка умерла, и вот он, эти подсолнухи, значит, тоже возит на ее могилу. Вот у него какая-то старая машина. Работает он в уже быть как-то вроде как все ему скучно, и он узнает про вот эту историю, что где-то нашли брош, ну, как автомобиль с мертвым человеком и мертвой собакой, и этот соцработник, он понимает, что ему интересно, как-то уже потерял интерес к жизни, а тут вот какая-то такая загадка, что это за человек, что это за пес, он вспоминает в детстве, что у него тоже была собака, и он как-то к ней не очень хорошо относился а, а пес при этом все время пытался с ним играть и все прочее и как-то вот в может быть пытаясь как-то оправдать себя и как-то искупить вину перед этим псом он э, отправляется вот на место гибели на, на место где эта машина была найдена чтобы посмотреть что там для этого пса можно сделать пса там прям похоронили рядом с машиной вот и он находит под сиденьем какой-то квиточек, оказывается что это вот квиток э, от лавки стариевщика, куда хозяин собаки сдавал свои вещи, когда им деньги понадобились. И этот соцработник, он садится в машину, все оставляет и едет прямо вот тем же путем, которым мужчина с собакой ехали туда. а Он, получается, едет обратно, повторяет весь их путь, то есть видит то, что они видели, пытается как-то представлять себе, что что это был за мужчина, что это была за собака. И дальше вот эта вся история развивается, постепенно появляются новые персонажи, появляется там какая-то бабушка, которая щенка находит и выхаживает его, но при этом она такая слабая, что она сама практически на одной ногой в могиле. Вот, и, и щенок, то есть такой слабо умирающий, и как-то вот она его. Пытается. Причем она такая очень мерзкая, совершенно карга, она всех ругается, на всех орёт, там с домовладельцем воюет, но вот этого песика она как-то пытается выхаживать, вот. И там последняя часть это история про мальчика, вот того мальчишку, который украл бумажник у хозяина собаки. И у него, у него тоже есть свой Боже. пес. После того, как он встретил вот этого мужчину с собакой, он понимает, что, наверное, тоже ему собака нужна. И вот оно все так завязано и переплетено. Тоже там история душераздирающая про этого мальчика, потому что его мать везде с собой таскает, а мать такая гулящая женщина, оставляет его там, запирает дома одного с телевизором. Вот. А у него есть дедушка на Хоккайдо, и он, у него вот мечта поехать к дедушке на Хоккайдо – и в итоге он собаку эту выкрадывает, из, из там еще один такой мопс в магазине продается, он этого мопса э, забирает себе, ворует, с этим мопсом идет, как будто я хозяин собаки, никакая полиция меня уже там не остановит, просто вроде как выгуливая. Вот. И постепенно тоже начинает ехать в, в сторону Хоккайдо, где у него дед. И ближе к финалу все эти вот линии, они постепенно начинают сходиться, и... И везде есть какая-то надежда, и везде с собаками связано. Ну, если не эти все питомцы, они помогают, ну, там, если не избежать каких-то самых тяжелых обстоятельств, то хотя бы скрасить mm -hmm. жизнь, оправиться может быть от, от каких-то ударов судьбы. И финал очень, очень, очень теплый и, и трогательный и Наверное, ну ты не ожидаешь, что все так благополучно завершится, наверное. Ну, потому что вот то, что издатели ну, пишет. Да, с задней стороны книжки здесь прямо вот написано, что пес, смотрящий на звезды, это трогательная и светлая манга о дружбе, любви и собачьей преданности, которая никого не оставит равнодушным. Она точно не оставляет равнодушным, но это угу. манго прямо не светлая да она не светлая от нее там прям сердце крови обливается она тяжелая местами она конечно очень манипулятивная да но угу. конечно посыл действительно светлый то что вот питомцы они нам даны для того чтобы как-то вместе переживать тяжесть тяготы жизни но,
2: и питомец ты понял
1: кроме того конечно по по духу местами это похоже на вот такую взрослую мангу, на, на, например, дневник «Моих исчезновений» Хидео Адзумы, о котором мы уже рассказывали, mm -hmm. о том, как мангака просто уходит из дома и становится бомжом, и как он там несколько раз чуть не умер, это страдает от да, это депрессивная вещь, но именно через... У Адзума просто не было домашнего животного. А здесь, Да, здесь, здесь получается, что и собаки преданные, даже когда они переживают хозяев, там есть момент, когда пес этот встречается со своим хозяином где-то там, на звездах, на, на небесах. Вот такая вещь. Прямо там два Две первые вот эти вот главки Пес смотрящий на звезды и про подсолнухи они были э, в восьмом девятом годах нарисованы, а вот три э, ну там еще две такие главки и коротенький пилок на пару страниц и это было нарисовано mm -hmm. через три года э, ну, мраками дополнял эту вещь потом mm -hmm. по манге снято кино э, фильм раз, даже... да Пес э, смотрящий на звезды Star по-английски вот, а mm -hmm. и такая вещь совершенно неожиданно. Ну, как всегда, альтграф, издательства они умеют находить такие какие-то очень Необычные своеобразные вещи. вещи. Она, она популярна в Японии, она там даже какие-то премии получала. Вот, но среди. Ну, японцы в...
2: такую, тих... такую печаль любят.
0: это да, хатик, да, среди валов, знаешь, там
1: каких-то манги про там, боевых, каких-то этих самых девиц, коротких и Приятно, да. да. Вот найти такую вещь э взрослую, серьезную э и, конечно, очень э душевную. Вот. Mm -hmm. Пес смотрящий на звезды, такая с мураками, однотомник издательства Альтграф. Так, вот. Ох, да. Перейдем, давайте перейдем от этой истории в наш следующий мульттур, рубрика ⁇ Артефакт ⁇ рубрика, в которой мы заливаемся синим цветом, рассказываем о вещах, которые попались на нашем пути, как-то связанных с аниме лимангой Что у нас? Давайте я расскажу совсем коротко. Давай. У нас был выпуск про аниме полнометражное Го Это то, что uh -huh. на Западе называлось «Макрон-1». Полнометражник это продолжение Гой Сёгуна» сериала, и я тогда не нашел, я копался-копался, а теперь вот накопал. Докопал. Да, маленькая книжечка, очень такая компактненькая, из журнала Animage. Выходила она между сериалом и полнометражным фильмом. То есть это у нас, получается, вось... конец 81 или начало 82 -го года. Это стыкущее, что
2: ли, получается?
1: Да, да. да. Это короткая такой путеводитель, наверное, по а, Госяугуну. А, вот я его сейчас покажу, чуть-чуть фотографировал. Mm -hmm. Там а, вверху он немножко заляпанный. Это злые японские ценники, которые совершенно невозможно а, а, все а, жалуют, отцепить. Все да. Uh -huh. Это приложение к анимейджу комплектовался журнал Анимейдж. Вот здесь, прямо если открыть, то есть анонс полнометражного фильма, и про этот полнометражный фильм толком ничего еще пока нет, потому что это путеводитель по сериалу. И здесь, как всегда, есть, конечно, странички персонажей Симада в Макрон-1 мы ее знали по имени Кэти. Да, и uh -huh. вот все остальные там персонажи, Скотт, там, вот есть Килли Гегли, его зовут <laughs> в японской версии, Синго вот, Ходжо, японец, который был не японец в Макроне, конечно, Леонардо Медичи Бундл, известный российским зрителям по имени, под именем Принц Абихан. Ну, вот, да. Краш всех, все всех, девушки... всех значит, моих одноклассниц.
2: У меня тоже все девушки вздыхали знакомые, да? Uh
1: -huh. Там несколько страничек просто раскадровка Упингена и, например, есть. Но вот что, что тогда было? Видеокассеты тогда только начинали появляться, mm -hmm. сериалы не все выходили. И вот когда у тебя есть там, например, картинки из аниме, это их хотя бы можешь mm -hmm. просто их дома полистать. Ну, то есть как там, история
2: с вот этим да, да, С буклетами из фильма. Да.
1: То как раз по этим картинкам можно собственно и фанаты Идеально. рисовать и mm додзинсе. -hmm. Mm -hmm. Вот конечно, о событиях сериала, там все это как-то рассказывается, вот видите, эндинг э, раскадрованный, но этого эндинга мы не видели в свое время, да потому что Макрон 1» был были совершенно другие закрывающие титры, даже есть вот коротенькая манга про Реми и э, пляжная серия, конечно же, есть, вот, а дальше, дальше начинается э, дизайн персонажей, Uh, всякие производственные материалы, да, то есть то, 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 дизайн листы героев, коротенькие маленькие интервью с Эйю, которые их озвучивали, -хан тут какой, Леонардо кричащий, вот, дизайн, хотел сказать, монстров, роботов, меха, Макстар, да, вот Гусёгун он назывался yeah. японской версией, Макстар он назывался в Макрона-1, и самый разный Макрон-База не помню, как она называлась в японском оригинале. И совершенно там разные дизайны этих скелетронов, всего-всего. Там по каждой серии есть какие-то герои, которые появляются на экране. И немножко коротенький рассказ о том, как это все делалось.
2: Это очень серьезный
1: подход. Там сколько? 26-25 серий, по-моему. Вот. И, соответственно, все разверточки есть. Это вот парижская серия, когда они там по лувру гуляют, если там выгуливает этот мужчина в берете. Вот а... Такая штука, то есть когда, когда у тебя не было под рукой а, видеокассет, это было прям очень подручно, если ты какой-то фанат сериала.
2: Гусегун в Париже это Макрон на родине Макрона. Макрон
1: на родине Макрона, абсолютно точно. Вот. И я прям тут все, чтобы вот этот профессор, как он там звали-то, я забыл, как его звали. Он из Базуки в конце стреляет в темную звезду, Дакстар, и сериал заканчивается. Вот, полуметражник совсем не о том. полнометражник это история Реми Отдельно. Сюрреалистическая абсолютно. И тут там есть интервью с Кунихикой Юямой, с сценаристами, ну, это режиссер. И вот есть кадр, где Кэти целует мальчика этого, Нейтана вызвали в американской версии. Мне кажется, откуда-то отсюда выросло, вырос поцелуй Мисата и Синдзи в End of Angelion. Ну, с другой стороны, а может это из, из Галактического экспресса, так знать. Или из Макроса. Да, и на задней обложке есть прямо все герои, нарисованные чибиками. Очень mm -hmm. такие все милые и симпатичные. Да, вот 82 год, да, да, значит уже 82 год, это прям перед фильмом, перед mm -hmm. полуметражной версией, вот. А классная книжка, такая, классная, классная. А, ту, Она прям совсем маленькая, вот, вот mm -hmm. видите, вот ладонь. Ну это прям, да. И такой, здесь прям прямо все видно, все насколько, насколько, она, насколько здесь старая бумага, она вот прям желтая, 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 все, все уже пожелтело. Сколько Мне
2: надо кажется, что художники 80-х чуть, чуть даже выразительнее нынешних бывают от своих эскизах. Не знаю да. почему. Вот эти чубики очаровательны совершенно.
0: Угу.
1: И, по-моему, она не отсканирована, но отсканировать ее сложно, потому что здесь, видите, здесь клеевой корешок, угу. да, она развалится просто вся.
2: Это погубить. Да. Да.
1: Вот такие вещи выпускал журнал Animate в качестве приложений к обычным номерам. То есть у них. Он обычно
2: вкладывался, да, в пакете.
1: Он вкладывался, да. Но мне он достался отдельно от журнала и. Круто. Да. По-моему, был. Что тут? Давайте смотреть. Сейчас я скажу. Сейчас я скажу. Это был июльский номер за 1982 год. Не знаю, что там на обложке. Вот. Неожиданно макрон один снова вернулся в мультур.
2: Ну, у нас все время такие зацикливания происходят, это нормальная <говорит> ситуация. Ну, давай я свой тогда покажу, этот антрекот
1: Так,
2: вот он у меня стоит. Ты его, наверное, даже можешь помнить.
1: О, <говорит> пираточка!
2: <говорит> да. да, ты чё, а, Я тут, вот, это, это пиратское издание «Тенча Муё», который назывался, да манги по ним да вот сейчас в общем вот такое издание сейчас я его покажу на сканах какой год это
1: когда это еще когда официальные
2: манги прошлый прошлый я тебе больше скажу прошлый век тут в каких то документации так сказать пишут что это ой, извините сейчас глазик что-то залетело как пишут в одном из исследований, с началом широкого распространения Всемирной паутины, в России оно пришлось на 90-е годы. Ну, как и везде, в общем, совпадает и появление интернет-субкультуры. сообщества РАНМА, 96 год, российская аниме и манги. Я прям так, и сразу следственным встык идет Первая пиратская манга «Тенчи не нужен», «Акуда Хитосе, выходит в России в 1999 году. А, в этом да. же году. В этом же году выходит и первая русская манга «Ника», художника Богдана и сценариста Вячеслава Макарова. в еженедельнике классный журнал. То есть одновременно у нас манга получилась, получается, отечественная и пиратская. То есть это получается уникальная вещь, тем, что это реально первая пиратка на Руси. Вот он тоже клей, наверное, поэтому. У меня есть автограф от Энчи. Да, это в клубе Разе был парень, у которого был ник Мы с ним регулярно видео.
1: Никак не относится.
2: Но он взял псевдоним как раз от Тенчи, поэтому, надеюсь, я все еще тебе нужен. Я не мог удержаться, я конечно. Да. Тенча на селе. Да. Выходные данные в феере Просто. Посмотри. Если присмотреться на тираж, например, у и нолик дорисован ручечкой. То есть, тут, 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 тут все прекрасно. Кстати, я до сих пор не знаю, что имелось в виду под самурайской космической оперой и нереальным гением. Вот серьезно. Или это название серии тенча", это жанр. Возможно. Не, не, нет там графический навел, это не нужно, видимо, а. продолжение, как назывались, нереально. Реально. Они в лоб переведены, я так помню, это полностью взято с американского макета.
0: Угу.
2: Тут вообще много прекрасного. Скач-редактор такой-то, издатель Сейзи хребущий. Впервые отпечатано в ноябре 99-го. Вот.
0: Публикации на русском Егоров языке в Селес...
2: Для публикации на русском языке все иллюстрации в этом здании были заменены на перевернутом по сравнению с оригинальной японской версией.
1: Несанкционированное переиздание строго запрещено. Мне кажется, что товарищи Егоров и Григорьев – это один и тот же человек.
2: Может быть, и нет. Не знаю. Тут, тут, эту, эту легенду мы уже не раскопаем никогда, наверное.
1: А знаешь, еще вот по старой советской традиции, когда есть только фамилии и загадочные инициалы, по которым никого никогда угу. нельзя найти, как в советских фильмах. Угу.
2: А посмотри, кто там ретуширует, не надпись. Психо ЛР. Леонид Романович. Я не знаю. Сама манга забавная. Не столько... Довольно плохим переводом на русский. То есть он такой весь в английских клише, потому что он полностью передан с английской. И еще вот помнишь, как в американских комиксах очень любят выделять слова некоторые ключевые, да? И вот здесь все это так сделано, вот с жирным шрифтом, прям вот.
1: Ну, это наверняка в английской версии тоже было.
2: Да, они прямо проработали прямо один в один. Но тут самое смешное, это, конечно, звукоизвлечение везде. Okay. Это вот брип, да, брип, качинг, ша. От нормально,
1: Или, только извините, это все ан 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 английские звукоподражения. Да, да. Да, но так они еще из-за этого места... Про там DC и Marvel.
2: Да, местами они просто куда-то уходят, какие-то новые уровни. Вот. Сейчас вот это вот хмх,
1: да. Слушай, ну ты давно не читал переводную официальную русскую давно. Музыку, где все звукоподражения там какие-нибудь... Ну вот, бутылочки наливает из термоса глуп-глуп.
2: Да. Я реально переводных, чтоб так звук имитации, я что-то не помню, если честно. Виим. Барбекью,
1: За... через мягкий знак.
2: Да, еще даже это слово еще не было в русском хорошо использовано в те годы. Давно это было. Под специальной памяти возвращающий молоток. Да. В общем, она действительно уникальный артефакт из 90-х, еще оставшийся. Видишь, вот это вот Веем или любим вот это вот Веем. Вот что это? звукоизлечение? Я пытаюсь понять. Эта загадка так и не решена до сих пор. Хороший нагоняй. Рассказы о Тенче. Записки охотника. Сос... Вот это слово «состав исполнителя Тенче не нужен». Это, наверное, имеется в виду... Это, Действующие это, лица. Те, те, не, театр просто. Ну да. Потому что имеется в виду... Да, то есть это как бы такие mm. вот заметулечки на, на полях. В общем, ну, манга сама по себе вторичная, потому что она сделана по овашкам. Чуть-чуть отличается, в принципе, но она как бы уже... авашки были первыми, то есть первыми вышли именно аниме было. Вот это вом везде у них возвращается. До сих пор не знаю, бум или вом, Или им уже фиолетово было к концу.
1: Ну, там, скорее всего, было WOM. Mm. <свят> да, тем, тем,
2: тем временем продолжение следует. И, по-моему,
1: так оно и не вышло. Не продолжилось. Вот. Да, все а здесь. здесь. Да. И такой шрифт прямо как на, на печатной машинке.
2: Он и есть, да. И вообще не... шрифтовая работа очень своеобразная. А главное, я вот так вот листаю ее, и у меня тут выпадает вот такой листочек, наклейка. Наклейка совершенно эпическая. Скажи, Сейчас... покажи, покажи. Вот, вот так.
1: А -а -а. Вот, Псота. вот видите? Ну, угу. это, это явно не 99 Единствен... это сильно раньше. Хорошо, если там на 10 лет раньше.
2: Да, наверное, вот как раз. Но ну, вот и, она выпала у меня из этой книжки, у меня истерика случилась. На всякий случай, для тех, кто еще не родился, когда я вышел этот сериал, напомню, что Тенчу Мою Риоки... Риоки — это, как у нас его называли, зайка-мяу вечно, вот этот вот, кошка-кролик. Это сериал 92 -го года, «Шесть овашек плюс спешалы». Причем придумали его авторы Bubble Gum Crisis, ну, не авторы, они там работали над Bubble Кризис, аниматоры, э, в качестве отдушины, потому что после такой мрачной истории, как Bubble Кризис, им хотелось что-то такое полегче делать, полегкомыслить. Они даже предлагали легкомыслные серии вставить в Bubble но продюсеры им не дали. Поэтому они придумали вот Тенчу. Э, их звали Хироки Хаяши и Масаки Кадзисима. Зовут до сих, пор да, 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 до сих пор. Они, да, они, да, они вполне действующие до сих пор. Интересно, что «Манга» вышла в 94-м, в 99-м она уже добралась до нас таким образом... Uh, и до 2000 -го года издавалось 12 томов, потом еще был новый «Тенчи» с 2000 по 2005, еще 10 томов. То есть с «Манкой» там все хорошо. Еще «Рано Б» были, но они тоже по мотивам «Овашек». вашки кстати, до сих пор в текущее состояние. Вот пятый сезон вышел в 2020-2021 году. Тут, по-моему, уже у «Тенчи», по-моему, сын появился. Я, я боюсь за ними следить, если честно. Но вот реально продолжение. Идет. Вот манга вот так выглядела оригинально. Это, по-моему, уже более позднее переиздание от кадакавы. Но все равно. Так что вот такая странная история с этой книжкой. Оказывается, это первая пиратская манга на Руси. Вот. В этом смысле, конечно, раритет тот еще.
1: Класс. Закончилась рубрика Артефакт. Короткая она у нас сегодня. Зато бойная, бойкая. А дальше что у нас что? Дальше мы должны зеленить по плану. Рубрика mm -hmm. Вопросы и ответы с вашими донатами. Mm -hmm. вот так вот, все, что нам прилетает в наш зеленый мультур, сейчас будет озвучено и отвечено. Так, по мере начинаем с сил наверное, и возможностей. Давай я начну зачитывать. Давай. Спасибо, кстати, всем, кто ставит лайки этой трансляции, потому что сейчас лайков у нее больше, чем людей смотрят. Так что это круто. Это как? Вот так вот. <смех> Обалдеть. Вопросы. Ворлок. Длинный составной вопрос из трех частей по 100 рублей. И, значит, Ворлок пишет. В 2006 году клумнист журнала «Аниме Гид» Кетя Карлсон ну, не только колумнист, он Откуда еще и. Откуда
2: он все помнит? Популярный мир, блогер был. Я не
1: помню. Да, Кити. Опубликовал в своем живом журнале пост о нелегкой жизни домашних животных в Японии. Например, о том, что их часто содержат в клетках, лишь немного превышающих размер самого животного. Или о том, что на волне популярности голливудских блокбастеров растет спрос на животных из этих фильмов. Ну, типа сов из Гарри Поттера. Но это не только в Японии было. Вторая часть вопроса. Еще там рассказывается о пунктах проката, где животное можно взять на время. Сейчас ситуация все такая же печальная, или за прошедшие годы что-то изменилось в лучшую сторону? Известны ли случаи, когда кто-то из айдолов берет животных на прокат ради красивых фоточек и меняет их как перчатки? И заключительная часть вопроса. Наоборот, среди айдолов, мангак и других японских знаменитостей есть ли зоозащитники, призывающие сограждан ответственно относиться к домашним питомцам? Случалось ли, что какие-нибудь аниме или манго порождали массовый спрос на каких-то животных? В каких аниме или манге у героев были самые экзотические, но при этом реальные домашние питомцы? Вот у Тенчи был Риоки. Кролик, да. не кролик. Но он,
2: но он нереальный, он нереальный uh -huh. немножко. Он вообще инопланетный космический корабль, насколько я помню. Попробую ответить, но отвечает Олег Слапшин. Mm -hmm. <с> Во-первых, ситуация не так печальна, как раньше, просто потому что у них сейчас новое законодательство в защиту животных пошло. Например, меньше стали усыплять, усыпляют чуть ли не 80% пойманных животных, бродячих, а сейчас стали передавать приюты. Там, в общем, полцифры до 14 или даже меньше. То есть, жестокость ушла, и стали больше заботиться. Вообще. Насчет животных на прокат ради красивых фоточек, я, честно говоря, не очень вспомнил. Дело в том, что с сайдалами в Японии что им всегда некогда. То есть они достаточно насыщенной жизнью живут, и им просто порой некогда особо напрягаться с редкими животными. Собачки в корчике там у многих есть. Вот та же Айюм Хамасаки, у нее обычно собачка всегда сопровождала ее на концертах. Специальный человек выгуливал в перерывах. А в принципе в Японии достаточно жесткое законодательство по поводу животных в целом. Там, и достаточно мало домашних животных живет в домах. Вот если, допустим, в России у нас 50 сколько там уже домохозяйства... Сейчас скажу статистику потейственную. Я в Японии почти не видел крупных вот. собак, например. Да. Сейчас скажу, вот 59% домохозяйств у нас в стране имеют кошку, то есть у нас самая котифицированная страна на свете, то есть у нас человек-кошачья цивилизация в России. Подожди, то есть, а под Японии, дом... то есть... А, ну Да, да, да 59 квартир, по сути, вот имеют животное. Uh -huh. Одно, два и так далее. То есть самая катафицированная страна. У нас человек кошачьей цивилизации в, в России
1: буквально. В да, Японии там какой-нибудь да. как -как -какой Кипр, например, где котов э миллиарды, но они все не по домам Но они уличные. У нас
2: пар... холодные кошки завели себе людей. Uh
0: -huh. да.
2: В Японии вот как раз всего лишь 10% квартир имеют, домохозяйство, как это называется, 10% имеют кошек, то есть там гораздо меньше. И, кстати, еще интересно, что у них раньше больше держали собак. В 1994 году в Японии было 9 миллионов собак и 7 миллионов кошек, но в 2008 было максимум 13 миллионов собак, стало снижаться. В 2017 году кошки 9 миллионов обогнали собак 8 миллионов. То mm -hmm. есть мода на собака ушла где-то в начале 2000-х, получается. И в 2018 году насчитывалось 8 миллионов собак и 9,5 миллионов кошек в Японии. Вот так вот. И учитывая, что в Японии почти нет диких животных, диких собак, у них практически все домашние, и у них очень строгое законодательство относительно всего. Там даже, например, даже если берешь животное в магазине или с приюта, там с тобой собеседование проводят насчет твоей не могут даже завернуть, потом. потому что нужно, тебе придется как-то языком доказывать, что ты имеешь волю желание и силы и возможности содержать животное дома. То и heißt, вот это в реально Манге,
1: пёс смотрящий на звезды, там как раз да. есть отдельная история, когда вот этого Мопса пытаются взять из магазина, вернее его магазин uh -huh. пытается продать, и там скидки они какие-то все, все новые, и никто его не берет, он прям несчастный собаку, он два года прожил в этом магазине, и никто это пока много. этот вот мальчик бродяга за ним не пришел и его не выкрал просто его никто не хотел забирать. И там, там у них даже есть правило, что если животное не забирает там, больше двух лет, то его усыпляют. С этим сейчас да. начали бороться как а -а, раз, да. потому
2: что действительно усыпляли чуть ли не 80% вот таких ненужных. Угу. Там, сейчас, говорю, 10-12, то есть это стало сильно проще и легче. И больше раздают приюты. Но в целом, конечно, Японские зоомагазины – это конская цена. То есть ты очень ответственно относишься к животным, потому что она стоит от полутора тысяч долларов. Какой-нибудь котик или собачка. Просто самые простые. Они могут бешеные деньги стоить. Это уже поневоле как бы начинаешь их беречь. Что касается экзотических животных. Вообще, вот я не заметил, чтобы кто-то менял как перчатки, потому что они вообще особо не распространятся по поводу животных домашних. Я вот из знакомых мне айдолов, моделей, узнаю, вот есть такая певица и модель Раму. Вот она как раз вот мою камеру обозревает на, на стриме у себя. И у нее Сурикат дома живет. Вот смотри, внизу он на фоне коробочки оценки. Uh -huh. Тут Сурикат. они достаточно популярны, потому что они достаточно хорошо дома живут и в клетках, и так бегают, и вообще достаточно безопасные животные. Но вот это вот самые экзотические, наверное. У японцев экзотика немножко другая, там забавно. У них, э, во-первых, есть статистика, по, допустим, выборка по Инстаграм, по Ютубу, кто вот выкладывал каких животных в Японии. На первом месте, как ни странно, идут э, кролики. Но они самые фотогеничные, наверное, поэтому. Ну, собаки-кошки не считаются из экзотики более-менее. Кролики на первом месте, потом идут хомяки, потом попугаи, потом ежики, Потом идет наша любимая тотемное животная рисовка, рис... Рисовка, яванский uh -huh. <смех> воробей, да. шиншиллы, лягушки, хорьки, совы вот как раз. Белки, чилийские белки, э, дегу это отдельная порода, почти летяги такие: э, черепахи, аксолотли, выдры, попугаи, сурикаты это на все по снижению. Вот сурикатов, видишь, они даже не на 10 месте, на 20-м где-то популярность, так что экзотика сурикат. Э то вот мамонги – это настоящие белки-летяги, мамонги – это японское название. Змеи. Змеи вообще не очень много, но они просто… <laughs> или не очень фотогеничны. И самая экзотика – это луговые собачки. Еще хуже только с игуанами. А дело в том, что с луговыми собачками – это вот такие вот хомячки, условно говоря. Грызуны из семеристов и беличьих. Их, оказывается, с 2003 года в Японию запретили ввозить для предотвращения инфекционных заболеваний. И те, что луговые собачки, которые сейчас в Японии есть, это э, все наследники тех, кого завезли до этого. Знаете, количество их небольшое, а рыночная цена выросла, по-моему, до 200 тысяч йен за животных. То есть это от 2000 долларов и, и дальше. В общем, что касается, что у нас там был еще вопрос, я сейчас гляну. Самые экзотические домашние питомцы в аниме «Манге» я даже, наверное, не вспомню, потому что «Осторожно, золотая рыбка», я помню, там была золотая рыбка.
1: А... Хотя рисовку включу, пусть, пусть у нас проходит под знаком рисовки дальнейший ответ на этот
0: вопрос. Две их.
2: Две их рисовки. «Иванских воробья». Так что с зоозащитниками в Японии все хорошо, действительно, там вот это и Всемирный фонд у них активно действует. Если вспомните, на Всекай, например, начинается с логотипа Всемирного фонда Дикой природы, между прочим, который был, не знаю насчет спонсорства, но, по крайней мере, сотрудничал с, с создательством в тот момент. Фильм прямо начинается с логотипа Всемирного фонда. С модой интересна была история. Действительно, в восемьдесят третьем году в Японии вышел фильм «Антарктика», в котором снялось 17 собак породы хаски. И там прямо вот был огромный наплыв желающих купить хаски себе. Но... А дальше началось, потому что спустя год-два, где-то в середине 80-х, они осознали, какими хаски вырастают огромными. Это реально вот лайк-то крупный. И многие из них были возвращены или выброшены. В общем, потом был популярность абрикосового карликового пуделя, например. -то. Ну, там е... очень много появилось вот кафе с животными соуми кошками собаками кроликами и в результате надо более экзотически даже животные кафе с ежами например довольно на мой взгляд опасные в результате все больше за магазинах ежей покупают тоже и так что возможно скоро много диких ежиков в природе увидим по этому поводу потому что народ действительно надоедает и выкидывает. Потому что люди подвержены моде, а японцы очень подвержены моде, это, конечно, беда. Ретриверы популярны в Японии. Собаки породы акита, вот эти Акита Ину, ну, как раз, ну, которые хатико. Ну, они, кстати, еще трех видов бывают. Мы однажды недалеко от дома Хаяо Миядзаки проходили в парк Эду Токио. И там навстречу нам прошли три Сибаину трех разных размеров. Маленький, средний и
1: огромный. Сибаину Друг и так... Акитаину – это разные собаки все. таки
2: Ой, да, чёрт, а почему-то мне все время кажется, это одно, потому что префектура-то, вот они вроде... Это как префектуры. раз вот
1: пес смотрящий на звезды сейчас. Могу. Ага. Ну, так а, вроде они, нет? А сиба, они такие а сиба? рыженькие бывают, да. а, эти, бывают. А эти не рыжие, да? Эти белые а эти бывают китайну.
2: Боже. Мне всегда казалось, что это одна порода, просто потому что у Сибаину, по-моему столица в префектуре Акито находится. Все все сложно. Туда даже трамвай отвезли, который один с Хачика сидел именно поэтому. В общем, большинство японцев коллекционируют компактных, миниатюрных животных. Там Самое необычное, что у них есть, это жуки, вот эти вот носороги, поскольку их и в школе изучают, и дома их держать. Многие в в рамках наблюдений за природой заводят дома жуков такие школьники. Для них в магазинчиках продаются там и питание, и какие-то домики. То есть вот из экзотики в Японии, наверное, жуки необычные.
1: Так эти жуки-то, они, во-первых, распространены очень, во-вторых, куча аниме и манг, про коллекционирование этих жуков. И покемоны-то откуда растут? Откуда выросли покемоны? Именно из вот этого коллекционирования жуков и вообще насекомых. Вот, а, а...
2: Все-таки из насекомых
1: пришло. Да, там... Поэтому
2: школьники и выстрелили, потому что у них это прямо вот официально вот за на на лето вот следить, записывать
1: дневник жука. Конечно, да. И там вот. же надо вести реестр, сколько там разных версий. И вот, да, Сатоши Таджири, он как раз с коллекционированием этих жуков, он, у него же была огромная коллекция, его там прям угу. а, доктор, доктор жук, по-моему, у него было прозвище даже. Вот. И как раз он всех этих покемонов-то и выдумал.
2: Так что насчет аниме-манги, где самые экзотические, при этом реальные домашние питомцы, покемоны выигрывают с большим перевесом. Наверное. Это точно. Да. Ну, так что, наверное, мы ответили, но в целом, в принципе, можно найти много статей про содержание питомцев в Японии. Это действительно большой сложности и большая ответственность, поскольку большая часть домохозяйств при вопросе, можно ли держать животное, любое, тебе скажут нет, даже если это жук. Там очень строгие порой хозяйства, даже в отдельных домах, потому что могут мешать соседям. Если собака будет лаять, соседи все равно будут слышать и так далее. В общем... Uh -huh. Под а в Японии мало... Смотри... Есть даже отели для... Отели, как бы это... Как это называется? френдли для животных, короче. Специально, куда можно с собакой поселиться, это отдельные отели есть. Там порой салфеточки какие-то постелены там и так далее. Диванчики для животных. И обычно с собаками тоже приезжают. Все это очень сложно. В общем, Япония, как страна, которая очень любит удобства и не любит подчинять неудобства другим, очень зарегулированы все... Ваимоотношения с животными. Вот так, наверное, можно сформулировать.
1: Угу. Слушайте, а про аниме, где... А, значит, как там в вопросе сформулировано? Каких аниме mm -hmm. и манги в героях были самые экзотические домашние да. питомцы? Мы а, считаем пен за экзотическое животное, да. но при этом реальное. Да, то есть... А, Вопрос тепло... же не выдуманный, там, а реальный. Тепловодный, но, но полярный. Ну да, пен -пин, пингвин. пингвин в Евангелии они. В, да. в... самурае Чемплу была белка, помните? Угу. А... Белок
2: заводят действительно. Да.
1: Угу. Шкаты всякие. Угу. В... А так
2: прям уж совсем...
1: А, была дикая история, когда в... В, хаяте, сейчас... в, в, в этот самый в боевой дворецкий, там был тигр белый.
2: А в 2009 году в приюте для животных в Чиби оставили полутораметрового сианского крокодила запиской, в которой говорилось... Мой рабочий контракт закончился в марте, у меня нет денег и не могу его содержать. Его зовут Ген. Крокодил и Ген у вас. Нет, ты когда начал читать
1: про рабочий контракт, я подумал, что вот Ген же работает в зоопарке крокодилом. Вот его...
2: Короче, в 2009-м как раз еще мурашка вышел.
1: Продолжая про пингвинов, Мавару, Пингвиндрам, там были пингвины, троица. Да. И даже больше, чем троица. Там, и они
2: даже, по-моему, не очень домашние были. Uh -huh. Бродя бродячие.
1: Остальные какие-то все выдуманные. Да? Да.
2: Есть... Либо совсем домашние, типа собачек и кошечек. Кошек, конечно, много внимает, это прямо понятно почему.
1: У Сакуры Их... был этот керотян, он, он какой-то выдуманный. Хомячков так... держит много, да. Чучу у Тейне тоже это чебурашка, по сути -то.
2: Очень mm -hmm. много держали хомячков, когда, помню, вот этот сериал про хомячков, помнишь, вот этот... Хаматаро. Хомуча, песенка Хаматаро, да. Там песенка из него вирусной была. No. А вот хомячков тоже много. Но их достаточно безвредно держать в доме, потому что клетки, им больше ничего не надо. А выгуливать не надо и так далее. Поэтому с ним проще.
1: Кошка-луна с луной а во лбу, она с... достаточно экзотическая, при этом реальная. Да, вполне, по-моему. Но, но, но она кошка, опять же. А
2: рисунки-то mm -hmm. на них всякие бывают, с бровями бывает. Что тут пишут в одной статье, что за заводчиками стоят якудза всегда. Там, У них там, есть деньги, чтобы, завозить, чтобы заводить разношерстных животных, удовлетворить любой спрос. Поэтому из-за с ними невозможно справиться.
1: Как мы сегодня узнали, якудза стоят из-за мейда, вернее иногда, собственно, сами мейда есть якудза. Так, Ой, Давайте да. продолжим. Дальше
2: следующий вопрос.
1: Следующий ну, давай вопрос. дальше. Давай ты я для... попробую задать. Ну, или как да.
2: Давай я. Давай. Ну, а, Марианна, 222 рубля. А, Валерий Алекс, спасибо за то, что вы делаете. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще решились на мультур? Как и когда пришла идея записать первый выпуск? Ну, отдувайся.
1: Mm -hmm. А что отдуваться? А, идея моя, а, хотелось сделать чего-то регулярно. И да. ä, после того, как мы выпустили вот так на видео 2021, да. вот, ä, был план ä, делать что-то типа подкаста, но только с картинкой. И, соответственно, отсюда взялись вот эти слайды, которые мы крутим, да, чтобы это было не совсем какое-то унылое ä, говорение, чтобы это еще... Не говорящие было... головы, да. <связь> да, чтобы... Это... Вот <связь> <связь> две говорящие головы сейчас на экране. Чтобы не это только, было... там много чего еще Дополнялось картинкой. А, и а, ну я как-то постепенно, постепенно за последние, наверное, лет 5 ко мне приходили какие-то мысли про стриминг, но сначала а, я думал, что, наверное, надо игрушки постримить, потом я посмотрел, все стримят игрушки, а я играю плохо, и ну, как-то все время как-то... Мне много времени Показывать, как я на Very Easy прохожу какую-нибудь сюжетную игру, ну, так, такого полно и так. Вот. Но, mm -hmm. Хотя можно попробовать, я не знаю, напишите. Если вам интересно вообще в рамках мультура какие-то игровые стримы, можно пообщаться. А вроде что спрашивали уже ну, и вроде даже
0: ну да что мы, даже
1: как-то пытались, но как-то что-то у меня там не подсоединилось. Но технические проблемы решим и мы что-то угу. да и потом я там постепенно там то вот микрофон какой-то тут это микрофон уже года 4 тоже или 5, Он
2: сильно Зря купил что ли да из середа
1: да, да да ну так все так лежал 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 а потом сложилось вот э, начался э, 22 год казалось что сейчас все будет здорово и круто можно будет запустить мультуры все все вы и радоваться так и вышло так и вышло конечно да и здорово что вы смотрите радуетесь конечно мы надеялись на какую-то более обширную аудиторию. Но сейчас посмотрим. Может быть, из-за вот, э, нарезания выпусков на отдельные Мне кажется, ролики... сейчас
2: что-нибудь выстрелит и нахлынет. Ну, может, быть, может быть, да. Какой-то один ролик попадает в какую-то адскую ротацию mm -hmm. на Ютубе, оказывается, везде, и потом начинается.
1: Не, ну мы не сильно облавливаемся от того, что у нас там 700 не, подписчиков я... на Ютубе, а не там, не, там 100 миллионов. Вы Понятно, что не факт, что вообще... В русскоязычном интернете есть больше чем 700 человек, которым интересны э, такие спокойные разговоры про аниме и мангу без кликбейта и э, смешных шуток. Да, без таким более-менее глубоким копанием каких-то вещей. Посмотрим, как это все будет дальше продолжаться. Спасибо, да. что смотрите, что ты скажешь. Да,
2: продолжайте это делать. Мы пока. Угу. Мы здесь. А, да, мы раз, здесь Марина... каждую неделю, как, как, как это да, называлось. Да, да, как когда ты например, сидел на ступеньках храма, мы там дегустировали что-то. Mm. Заходите еще, мы тут все время
0: Да не могу. Я не Замыть помню,
2: не
1: Симпсонов. Кто-то в Симпсонах говорил, там какой-то просто да, телевизор. Но это
2: было просто настолько... В не в попату одновременно. Да, в чате момент. пишут
1: слишком мало аниме пенсионеров. У нас, кстати, статистика ютубовская говорит нам, что у нас большинство это что-то там, типа 20-30 зрителей. Потом да. идут Самый активный на ютубе у потом идет вот 30-ник, такой вот 30-39, угу. условно говоря. А все остальные группы представлены нулями. Вот. Так нашли. Да. Странно, так, даже да. Да, то есть это даже не так кому. За 30, не это кому за 20, да. Ну, Но...
2: Вот если мы начнем сериалы все из 80-х обозревать, то, наверное, пенсионеры постнутся.
1: Хотя нет, тогда и никто их не смотрел. Нас спросили почаще рассказывать про всякие ретро-штуки.
2: Ой, ну мы так регулярно. Вот, Тэнче. Так. Что-то у нас волшебной книжки в, этом, в этот раз нету, по-моему, в вопросах. Mm. Никто не хочет знать будущее.
1: Да, действительно. Продолжаем или, с вопросами. Просто... Пишет нам Мопс Иваныч, 500 рублей. Спасибо, пишет она. Спасибо вам за то, что вам присылаете. спасибо. Конечно. Друзья, кстати, напишите в чате, нормально ли слышно Алекса, потому что у нас тут после запуска ролика, кажется, Алекс стал чуть тише, чем обычно. М
2: -м так. Я вроде ничего не крутил.
1: Ага, ну вот ты не крутил, а я это крутил. Викей, uh, 500 рублей, uh, без текста, просто донат. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Uh, давай я следующий
2: зачитаю, потому что, по-моему, тут uh -huh. большой длинный ответ у тебя предназначен.
1: Да, продолжаем. Ворлок,
2: uh, Warlock...
1: с... да. 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 Да, 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 прошу прощения.
2: Ворлок, 2 по 100 рублей. Uh, в 17-м выпуске вы говорили о манге «Поездка за покупками в Екогамму». Ну, конечно, прекрасная манга, этком лайтовом постапокалипсисе. А есть и аналогичные произведения в жанре антиутопия, то есть когда власти каким-то образом ограничивают свободу граждан, но сами герои не замечают этого, по крайней мере, первое время, живут обыденной жизнью, Здесь место маленьким радостям. В общем, что-то вроде «Дивного но нового мира» Олдоса Хасли, Хаксли. Из того, что я смотрел, на ум приходит кино «Нотаби», где кино несколько раз посещало страны, в которых жители считали нормой свои странные порядки. Но сама кино видела, что это какой-то трэш. А есть произведения, где никто из героев поначалу не понимает, что живет в антиутопии. Ну вот... Э Смотри, Ликорис Рикойл, наверное, тоже антиутопия в некотором
1: роде? Да, но там герои понимают, в общем-то, Но не что... все. Ну, там девочки из Ликориса, они да. понимают, что,
0: собственно, но они ну, на, на, службе, на переднем да.
1: крае как раз вот этого очка втирательства и угу. э, выдавания, э, значит... Синтезированные Желаемого. картинки, да, да, да желаемые да. картинки за то, что действительно происходит в обществе. Да, из, кстати, вот понятно, что вопрос не про постапок, но из лайтового постапокалипсиса очень рекомендую. Humanity has declined. Джиндру его света семач. А, я помню, да, классная вещь. Да, да роскошная штука. Прекрасный. Все там эти гномики маленькие. Вот, э, очень хорошая вещь. Э, сколько ей лет? 10 уже, наверное, есть. Да, да. Такой, э, Она
2: как... какая-то очень спокойная и милая была. Прям, да, вообще. это
1: спокойный, милый постапокалипсис э, немножко не такой, как поездка за покупками в Yoko но э, тоже по-своему прекрасный. Это... Апокалипсис, не. Апокалипсис, не. А, а так, э, например, э, если переходить к антиутопиям, это. Сериал 12-13 -го годов. Он называется по-английски From the New World. Йори да, по-японски, а по-русски его можно перевести как из нового света. Да, экранизация mm -hmm. романа Юске Киши который, кстати, получил гран-при японской научной фантастики, вот это вот Нихон Эсэф Тайсё, за 2008 год. И, кстати, опять же, Роман Киси в том году разделил премию с аниме-сериалом Дено Койл Митсо Так вот, действие происходит в третьем тысячелетии, люди там выработали психокинетические способности и заблокировали насилие. Но при этом от подростков скрывают, почему и как это произошло, на что они действительно способны и каков на самом деле вот этот мир, в котором они живут. И маленьким радостям там действительно есть место, хотя длится все это недолго, и это, в общем, довольно такая тяжелая, мрачная история. Потом... Кстати, вот английский логотип. Том, конечно, Мегазона 23 О, ну, набору да. нашего Сигура. Первая и вторая части 85 и 86 годы. Угу. Классика. Там, по сюжету, население Токио счастливо проживает вот это вот середина 80-х, не подозревая, что... Тут необходимый спойлер. В действительности они находятся на космическом корабле под управлением суперкомпьютера Богомута. И вообще действие происходит не в 20 веке, а несколько тысяч лет спустя. Вот. Потом весь из летнего сезона нынешнего года, 22-го. прям только-только, который закончился. Духи Деко, Юрей Деко, где почти все добровольно сидят в метавселенной, мерилом счастья выступают лайки, и только горстка от таких сознательно отвергает вот эту AR-вселенную, дополненную реальность. Но антиутопия ли это, наверное, можно спорить. Вот летом еще в мультуре в 26-й это был выпуск, я рассказывал об этом сериале, когда он только начинал выходить, и... Он, к сожалению, не набрал оборот, оборотов, на которые мы тогда надеялись такая получилась достаточно средняя и не выдающаяся вещь. Жалко, честно говоря. Еще один пример антиутопии, наверное это Потема наоборот полуметражное аниме Исухиры и Сигуры 2013 года с перевернутыми относительно друг друга мирами, чьим жителям запрещено. Ну, им как бы вообще даже нельзя контактировать с антиподами, да, и герои героини ведут не то чтобы несчастную какую-то жизнь в мирах с разнонаправленной гравитацией, но тянутся друг к другу вопреки законам природы, каким-то там социальным табу, существующим в их мирах, и в конечном счете разрывают такого миропорядка во имя любви и великой справедливости. Но... Я с удивлением, кстати, mm -hmm.
2: помню, что после этого сразу был какой-то голливудский фильм ровно с таким же сюжетом, с переводными да. да. мирами.
1: Макс Старка вот пишет, его. что «Мегазона-23» похожа на «13 Sentinels» игру
0: как-то,
1: Идрис Рим, хотел сказать, Pacific Rim, да. там даже такая же цена с мотоциклом, так действительно, они же прямо и вдохновляли, вдохновлялись мегазоной 23, у них это, они даже у -у -у. в интервью говорят, что э, да. Вот, а, Я все вот, никак
2: не начну играть.
1: Дальше, хочется, если просто. коротко перечислять, э, считаем ли мы за антиутопию тера -E, достичь Теры, кейки такими? там тоже суперкомпьютеры контролируют население космических станций с целью не допустить распространения там, такая раса мутантов, телепатов Мью, и всякие подробности как раз этого от населения скрыты. Подросткам там буквальным образом промывают мозги, стирая память по такой специальной процедуре перед их вступлением во взрослую жизнь. Антиутопия как есть, мне кажется. Mm -hmm. вот. Или, например, аниме Фрактал. Картинка у меня под рукой, к сожалению, нет. Я что-то ее не успел закинуть. Это сериал 11 года «Дело рук творческого трио «Двигатель Мандельброта». То есть, это Хироки Адзума, литературный критик. Я его сегодня уже упоминал. Философ, автор книги «Анимализация постмодерна». Второй человек – это культовая в наших кругах сценаристка Марио Када. Послужной список аниме у неё огромный. От сериала «Анохана» до фильма «Укрась прощальное утро цветами обещания». И третья фигура, если так можно ну, сказать, третья шестерня вот этого механизма Мандельброта – это режиссер Ютака Ямамото, скандалист Ямакан, придумавший uh -huh. танец из Харухи Судзуми, среди прочего, выходец из Киото Анимейшн, основатель студии World Dead, вот. и в созданном Адзумой, Акадой и Ямаканом «Фрактале». Любопытная задумка с такой гиблеобразной идиллической Ирландией, почти как в Лапуте, таким цифровым мороком, наведенным системой фрактал, которая следит за благополучием человечества. Там и голографические образы допили и синтезированный мир, туманное, совершенно прошлое. Ну и там, естественно, есть борцы системы, такие неулудитые. Девушка-ключ к перезагрузке этого фрактала. Вот «Фрактал», я нашел
2: картинку, можешь mm -hmm.
1: мою дать. Да, 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 вот. Да, герой.
2: Я его очень люблю, у меня он на дисктопе, поэтому регулярно mm -hmm. появляется. Mm -hmm. вот, да.
1: да, и сериал интересный по задумке, необычный по по концепции, но он, к сожалению, разваливается немножко под собственным весом, там сюжет удивительно криво прописан с учетом таких именитых авторов.
2: Да, при этом там же консультантом был какой-то футуролог у них вообще известный. Да, очень. так
1: там, там сам Адзума-то, он же философ. И сам, а, да. да, И в целом, он, кстати, до этого на Аниму вообще никогда не работал. Вот, и mm -hmm. в целом, Может, именно
2: поэтому... А у него вот mm -hmm. очень сложно. Я его и люблю, и не люблю одновременно этот сериал. Он, он потрясающее прямо... начало. Да, а и дальше он действительно как-то все разваливается. Просто,
1: да. И это, конечно, да, такой скорее пример сериала Неудачи, но с заявленными «Ворлоком» водами но... я думаю, вполне но он да. Фактал, да. да. И еще, конечно, вспоминается Псайкопас, Психопаспорт. Pass, он у нас известен Конечно. с его полицией, карающей за мысли преступления на основе там, оценки, которую выносит искусственный интеллект, опять же. Вот, я думаю, там часть населения не очень хорошо понимает, как устроена вся вот эта вот карательная полицейская система, которая там выведена. И в каком-то смысле, да, да, общество живет довольно, наверное, счастливо. И не подозреваю. Я
2: ругаю, что там о, и сценаристы всех... не очень понимают, как эта система работает. Ну да, там
1: сложно, да. Потом, конечно.
2: Это ген у работе, по-моему. Ген у работе, да, да. Да,
1: у работе. И, понятное дело, аниматрица в отдельных а -а -а. ее проявлениях, в тех сериях, где она прямо наследует матрице люди-батарейки, наведенная машинами виртуальная реальность. Ну, Вообще интересно, что в веб-архиве сохранилась копия старого официального сайта Матрицы с интервью 99 года, где у спрашивает, спрашивают, повлияло ли на Матрицу мегазона 23. Ведь сюжеты у них так похожи. И кто-то ну, из них двоих считаю, что Мегазон то особо не издавался вроде. Отвечает, что нет, не повлияло. Присылайте нам экземпляр. Звучит интересно. Так, вот так даже. Называется Great Minds они... Think Alike.
2: Я знаю, что Мегазон выходил только фансабами тогда. Он как-то за пределы угу. не вырывался.
1: Да, но смотрится, они него, из, прям из, очень наоборот, сильно из, пересекаются.
2: Из, наоборот, из Мегазона монтировали макрос в свое время даже. Полнометражник. Да, да. Макро,
1: да. Э, макрос. Нет, подожди, как The Movie он назывался. Да. Вот, вот, да, да, да. да. да.
2: да. да не, р... не макрос, роботек, американскую именно версию. Угу. Да. Его и вы так и собирали из трех сериалов, но.
1: Да, так что есть что посмотреть, и опять же, вот эти вот 13 Sentinels и uh, g можно посмотреть longplay, там летсплеи на ютубе, там кстати, тоже да. похожая концепция, но при этом там еще и прыжки по времени да, Там Сложно, заморочено.
2: Да. Я хочу сам пройти, вот такая идея у меня есть.
1: Да-да, это видеоигра, это, это не аниме. Угу. Вот, да. наверное, так, кажется, кажется ответили.
2: Ну вот как раз давай mm -hmm. вернемся к летсплеям. Так,
1: да, вопрос Ворлока. 100 рублей. Популярны ли в Японии летсплеи? Проводят ли айдолы стримы с летсплеями игр? Были ли распространения интернета на японском ТВ передачи с демонстрацией видеоигрового процесса, вроде нашей Дэнди Новой Реальность? Показывали mm -hmm. ли в них полное прохождение игр? Были ли интерактивные передачи, где зрители могли играть по телефону, как в, э, в известной э, программе «Позвоните Кузя». Какой вот <с вопрос. <с Алекс у нас покопался. Да,
2: да, покопался. Запусти, наверное, тогда первый ролик, меня будет слышно на его фоне.
1: Надеюсь. Да. Угу.
2: Ну вот, э... да, в общем. Это знаменитая витюберша Марина Хосо с четырьмя миллионами просмотров. Вот она с подружкой, которая зовут Флэйр, справа беленькая. Они как раз и проходят <связь> игрушку на пару. В общем, у меня такое впечатление, что витюберы, вообще, которые сейчас дико популярны в Японии, да и не только, вообще, в основном, чем они занимаются, так это прохождением игр. <связь> Просто они смешно ржут там сами над
0: собой.
1: Это же для Ви какая-то игрушка варёвая. Да-да, они, Вай они Вай, в какие-то совсем ненави...
2: Аналог Варел какой-то, да, явно. Да. А, это вот... Ну, ютуберы, по-моему, вообще для этого были созданы, чтобы проходить игрушки на Ютубе. Но Айдл от них не отстают. Запусти, пожалуйста, второй ролик. Да. 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 Это довольно известная айдл-группа Камиадо. Я, по крайней мере, их видел, по-моему, на Токио айдл-фестивале. Вот они, вот они как раз откровенно тут нинтендовскую игрушку проходят.
1: Супер ваш Брос. Да. Смотри, у них прям диванчик, где все сидят. У -у -у. Там же можно в четвером играть, тут... В да, тут монтаж
2: я... какой-то прямо есть даже. То есть им явно это сделали так, это... Серьезно к подошли.
0: Но играют на пару.
2: Конечно. Так что вот, Камиядо. На две пары. Камиядо, Ками... да, на две пары. Это что касается, если стримеры японские проходят линии игры, да, еще как, и в огромных количествах, и ютуберы особенно. Айдолам чуть меньше времени, потому что они в основном это поют и им тренируются, им меньше, не так воз много возможностей это сделать, но, тем не менее, да. Что касается игр с прохождениями, ну, конечно, надо вспомнить легендарный, до сих пор выходящий гейм-центр TX. 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 Да, TX, а вот это как раз серия была, когда... Приезжал в Россию, автор. Арину. да, да Арину как раз сам. Да. Ну, это вообще легендарно.
0: Вот.
2: вот он как раз занимается прохождением игр.
0: Попробуем. Но
2: мне кажется, полностью игру пройти в формате передачи, даже если на 50 минут идет, а не 25, сложно. Поэтому я думаю, тут какие-то просто фрагменты. И он больше все-таки занят ретро играми именно, потому что у него передачка с 2003 года уходит. Это получается, что она в следующем году будет ей уже 20 лет.
1: Россиюшка,
2: да. красная а стрела,
0: ну,
1: концерт, да, это в московском доме музыки, это то, что мы несколько раз уже рассказывали и показывали, угу. когда он проходил Соник и Наклз.
2: Так что прохождение можно смотреть не только по телевизору, но и на концерте. Да, это, но ну, это передача про ретро-игры. А вот в эпоху, когда еще вопрос же был, в том числе, были ли передачи до распространения интернета, и можно ответить, что да, были в Японии же видеоигры, это же главное, наверное, что Япония поставляла в 80-е годы, ну, кроме, наверное... И вот, например, была передача,
1: да, электроника
2: и и автомобили, наверное, да. Была такая передача вот таким Макото, но тогда и ма. Ну, пожалуй, Макото вот таки Писеленд называлось. Это вот, например, выпуск от 30 января девяностого года. Можно считать, что интернета еще не было. Допустим, пожалуй, четвертый.
1: Вот Даремон летит с набитой куда-то.
2: Набитый Даремон. Это они смотрят на... на приставку. PC Engine, конечно. У них там в передаче в основном были PC Engine, а Но шоу было очень своеобразное, скажем так. То есть большая часть выпуска это такой типичный варики шоу то есть со всякими развлечениями, дурацкими приколами. Но там был небольшой кусок, посвященный новым играм выходящим. Это вот, собственно, сам Макото Атаки.
1: Сразу видно геймеры. А, ты еще...
2: Но там был блок, который посвящен именно вот как раз играм. Очень серьезно
0: выглядящий.
2: Напомню, что это 30 января 90 -го года. Как у нас передача доступа? Пока все дома?
1: Обсенж? Uh Бонк?
2: -huh. Да. Это совершенно мясной уровень взял, конечно
0: то есть
1: они какие-то еще сценировочки делают связанные с играми
2: не, это реклама а, это прям вот натуральная реклама. Все, дошло, дошло. PC Engine, конечно. И да. Эта реклама очень редкая сейчас то что. У них спонсором был и Хадсон, поэтому PC Engine. Кстати, смотри, уже тогда был у них
1: наружный ответ. Пошаговая Дэнши Де Да. Дороже, да. Que 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 <с> <hết> что вы хотите сделать?
2: Вот передача называлась «Добро пожаловать к Макото Таке, okay, PC Land». Это вот спонсором у него был Hudson Soft. Делаю который, как мы, PC делаю выпускал. с нами,
0: делаю лучше нас.
2: И это, он шла передача с 89 по 92 год на ТВ Токио, каждый вторник с 18 до 18.30. Вот спонсорами были NEC и Home Electronics, которые PC Engine выпускали, по-моему, и Hudson. И еще была вот более редкая, менее известная, по-моему, передача, Game Wave называлась, вот пятый ролик, запусти, пожалуйста смешной ведущий э, хикару и его зовут комик выпуск от 1 апреля
0: девяносто -го
2: года
1: коротайся м2
2: да, у них передача была, интересно, более профессиональная, чем эта. То есть они не развлечениями занимались, дурацкими в студии, а конкретно ходили по студиям и интервью брали с авторами. Это вот за этой, при всей дурашливости передачи, она действительно рассказывала про интересные вещи. GameWave он назывался.
1: таки скажет а квартира сега они до сих пор да, там сидят сакр... там да, да.
0: это они
2: как раз сакура тайсен 2 выпустили по этому поводу это это самый сегата санчара да
0: uh -huh.
2: она уже при... прихватила себе постер
1: Санширо похищен.
2: Он там набрала вообще сувенирки, смотрю, на весь выпуск и незачем так орать я все расскажу То есть, видишь, у них нормальное интервью там с создателями есть но при этом все этого об вот в такую вот оболочечку
1: геймбой камеры геймбой принтер где-то тут угу. лежал у нас угу. не так давно
2: ты его показывал по-моему
1: да, я сбился в свое время и искал для него ленту. Вот эту вот. Она а там обычно под, кассовые Там под, подходит нет? лента для кассовых аппаратов, но ее надо резать, потому что нужна более узкая.
2: А, подпиливать.
1: Угу. Ну вот он.
2: А вот как у них летсплей проходили дико.
1: Что, он заманивал девушек с улицы? игры
2: любите играть? Любим. По нынешнему нам это выглядит вообще, конечно...
0: 17 лет. Такое.
1: <звучит> это же первая визуальная новелла, как она там называлась-то. Да, <звучит> да, да. Русский перевод же есть неофициальный. Да, 1985 год, это сам первый визуальный новелла.
2: Причем заставил девушек в нее играть. Это
0: самое,
2: наверное, жуткое во всем <свист> Все, они увлеклись там, я смотрю.
1: Портопия наз... называется. Дело <свист> о серийном убийстве <свист> портопия.
2: знакомые <Тут> Знакомое название, <свист> да. <свист> а. а это он на репетицию мюзикла <свист> по шакуре. <свист> <Сакур -тайсен. свист>
1: <смех> <смех> Короче, про Тайсен, самый неожиданный факт это то, что ее в какой-то момент просто взяли и выпустили э, лицензионно. А Келла, по-моему, выпустила на PC, да. PC в свое время первую часть в России. У нас, да, это да. было очень да, Я помню,
2: это было неожиданно. <смех> <смех> там <Сонсиротом> прекрасен, конечно. <смех> вот, видишь? Напишите нам. Получ... И у них в конце еще был хит-парад топ 10 Десяточка. Я порезал, чтобы музыка нам не, не прибили нас за музыку.
0: Ага.
2: Ну, кстати, вижу, в основном визуальные новеллы даже.
1: Да что-то файтинги вижу.
2: И файтинги тоже, Но. да. Вот такая вот передачка была. Это, она шла с 98 по 2002 год тоже. Икару, ведущий Хикару Извин, комик. Он до сих пор выступает, он молодой относительно еще.
1: В чате в общем, вот... Сергей Зудов пишет летсплей лет за 15 до того, как они стали мейнстримом.
2: Да-да-да, то есть реально... Ну, естественно, целиком летсплей никакой игры, наверное, кроме каких-нибудь аркад совсем в передачу и не засунешь все таки угу. Потому что действительно невозможно было. Но вот передачи были и вполне забавные. Некоторые более тупые, некоторые более строгие. Так что вот, наверное...
1: Game вот Center секс, uh, он, по-моему... Торрентах, болтается и. Да, есть а, даже с русским, по-моему, да, на русский тронет. его кто-то переводить, даже пытался. Угу. Круто. Вот. Ну мы. Выходим
2: до сих пор. Кстати, там уже за 300 выпусков у них сейчас, по-моему.
1: Вроде бы ответили на все вопросы. Я сейчас еще раз проверю угу. донатилку. Друзья, если вы хотите нам прислать донаты, присылайте, пожалуйста, донатилка работает круглосуточно 7 дней в неделю. Да, а, не и... только
2: во время эфира, да.
1: Именно так. Вопросов-то больше и нет. Что, спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Да, Кажется, как-то эфир прошел быстро, пролетели эти 3,5 ну, часа.
2: Потому, потому что весело.
1: Да. Попросим вас в заключение поставить лайк этому выпуску Мультура в том видеосервисе, в котором вы нас смотрите, или в агрегаторе подкастов, в котором вы нас слушаете. Если хотите поддержать нас, подписывайтесь в бусте, предлагайте там аниме или мангу для рецензирования, про донат P я уже сказал, все mm -hmm. ссылки, как обычно, в описании будут к этому видео, появятся через несколько часов в ночи, подробный справочник выпусков живет у нас на сайте multur.ru, в качестве фоновой музыки мы используем фит с канала Low Fi Hip-Hop Radio. Когда um, не забываем его включить. Да, музыка для заставок написана Пенвизом. Заставки пен сделаны круто. Ваней Евдокимовым, uh, у которого замечательный канал Игрология на Ютубе. Заходите посмотреть, послушать про разные видеоигры часто японские. Да.
2: С вами были Валерий Корнеев и, и... Алекс Лапшин. Да. До встречи в тридцать девятом выпуске. Культура, который, скорее всего, выйдет в эфир в пятницу, 7 октября.
0: 7 октября сегодня.
1: Си... А, это пятницу. Да, следующая пятница. Uh, это у нас будет 14 октября 2022 года. Я туда
2: посмотрел, да, есть все по-старому. Вечно 7 пятниц на неделю про нормально.
1: Да, бесконечная восьмерка. Нам. мы... В чате Рокси Штрей пишет: Спасибо за выпуск с мультуром болеть веселее. Выздоравливайте, пожалуйста. Выздоравливайте, болеть очень да. плохо. Я просто постарайтесь избегать здоровья. этого. Да.
2: Так что на следующую пятницу увидимся еще раз.
1: Да. И. Еще раз огромное спасибо всем, кто на, на, нам ставит лайки, кто у нас подписывается в бустер. Это
2: действительно Сейчас... продвигает, потому что YouTube да. как-то работает все-таки с да, этим.
1: И мы как-то работаем. Сейчас <с мы, с мы работаем. отчаливаем и оставляем на экране список наших патронов, бустеров, Бустер uh, бустеров, просто. Buster Engine, starts working in 0, two, 1. one,
0: go. Пока-пока, всем хороших выходных. Yeah, пока.